0: Psychotalk. Drei Herren auf der Couch mit Sebastian Bartoszek,
1: Alexander Hoxmaster und Sven Rudloff. Er sagt jetzt was? Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Psychotalk. Ich fange, ich fange ich fange nicht immer an. Wir machen das immer spontan. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Psychotalk. Mein Name ist Sven Rudloff aus Düsseldorf und wie immer sitze ich hier, also nicht hier, also meine Kollegen sitzen woanders, sitzen wir zusammen, um psychologisch über diverse Themen zu sprechen. Und zwar einmal alles Gute nach Hamburg in den Hohen Norden zu Alexander. Ja, einen wunderschönen
2: guten Abend, äh, weil es ja live ist und ansonsten, wenn ihr das zeitsouverän äh, hört, moin, äh, bitte mich jetzt schon zu entschuldigen, weil ich eine, eine unfassbare Workweek hinter mir habe, und wahrscheinlich
0: oh.
1: schlecht
2: vorbereitet und weniger spritzig als sonst bin ähm, und äh, das liegt dann einfach daran, dass ich äh, einfach arschmüde bin und eigentlich am liebsten im Bett liegen würde, aber... Ich habe natürlich hier die Gelegenheit, äh, zusammen mit dem Svenny, den ihr gerade schon gehört habt, und was natürlich noch viel schöner ist, mal wieder auch ausführlich mit Sebastian Bartoschek in Herne zu sprechen. namens Sebastian.
0: Einen wunderschönen guten Abend, Alexander. Einen wunderschönen guten Abend, Sven. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen dort draußen an den Rundfunkgeräten äh, in der Republik und den angeschlossenen äh, Staaten, Ländern und Rundfunkstationen. Guten Abend angeschlossen. <lacht> ich, äh, wir müssen auch für die 14% was versenden. Wir können ja nicht nur für die 87% was versenden, dann kommen wir auf 101% und wundern uns, was hier los ist. Das geht nicht. Rundungsfehler, Sebastian. Rundungsfehler. Ja. Rundungsfehler hat, klingt schon wieder so nach Fat-Shaming, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> oh, oh. So, den streiche ich da mal hier von meiner Witzeliste, die ich mir <lacht> letzten oh <mein> zwei Monate gemacht habe. <lacht> okay, jetzt
2: weiß ich, was du mit Vorbereitung gemeint <lacht> hast. Der erste Haken
0: <lacht> beim Barto bingo
2: Der war in, Sebastian hatte einen längeren Aufenthalt in Karlau.
0: Das <lacht> oh, <jetzt> ist viel <lacht> zu lange her. Es ist viel zu lange her. Ja, ähm, Warum heißen Sie denn Ihre Kleidung weg? Ich habe gehört, dass eine Erkältung im Anzug ist und ich weiß nicht, in welchem. <lacht> Oh,
1: ja.
2: Ich weiß überhaupt jetzt kann, Ich bin sprachlos. Jetzt ja. Bin ich, ich bin, ja, das, ja. Wenn, gib der Sendung mal ein bisschen Gravitas zurück.
0: Ich versuch's. Das fett. Ah. <lacht> Ah, das ist okay, ich habe ein bisschen auf zugelegt. Schlag. Wir kommen bei der Hitparade der psychologischen Heiterkeit. <lacht> ja, mein genau. Name ist Karl Moik. Wie, wie löst man Nein, das, also ich, das aus? Jetzt mal hier, ihr müsst auch mal ein bisschen Contenance hier reinbringen. <lacht> Oder wie auch immer der Wahlmeister. Ich kann das den ganzen Abend durchziehen, Weltweit.
1: <lacht> besser nicht, besser nicht. Ah, ja für heute haben wir uns mal wieder was Neues ausgedacht, also schon gleich die Vorwarnung für, für diejenigen, die sich irgendwie diese drei Stunden äh, antun wollen, äh, wir haben keinen Gast, ihr habt nur uns drei und ähm wir haben uns diesmal auch kein eigentlich psychologisches Einstiegsthema gewählt, sondern äh, wir haben uns äh, entschieden, dass sich jeder mal so eine, ans, äh, eine Reihe von ähm, Artikeln aus der Presse rauszieht, die er interessant fand. Äh, jetzt muss ich irgendwie gestehen, tatsächlich sind die meisten meiner Artikel wirklich ganz konkret psychologiebezogen, äh, aber gut, ähm, das sind aber nicht alle. Wir wissen auch zum Teil nicht, welche Artikel dabei sind, weil Alexander in der letzten Woche, seit wir die Live-Ausstrahlung dieser Sendung verschieben mussten, sich drei neue Artikel gesucht hat, als die uns, yeah. uns vorbereitet haben. Insofern können wir da aus dem Vollen schöpfen. Und ja, haben gesagt, ja, irgendwelche Artikel, die wir interessant finden und die wir uns psychologisch um die Ohren hauen können, gucken wir mal, was das wird. Wir sind ja bis jetzt eigentlich mit Hörerfragen immer ganz gut gefahren in den Sondersendungen, die wir dazu gemacht haben. Also ja auch die Aber wir haben
0: jetzt keine Hörer mehr, <lacht> deswegen mit die Hörer deswegen
1: machen wir das jetzt mal anders, äh, wir haben ansonsten auch schon tatsächlich wieder konkrete Themen für die nächsten Sendung, also keine Angst, wenn ihr wirklich äh, mal wieder in Richtung, äh, Wunsch war auch glaube ich Popkulturelles zum Teil, äh, wir, wir haben schon ein paar schöne Themen für die nächsten Sendung auch irgendwie auf Halde, dieses Mal also Presseschau.
0: Äh, aber vielleicht was ich lass ich vielleicht mich das. Könnte, ernsthaft? Ich glaube, uns fehlen, äh, aber korrigiere mich, Sven, Vorschläge für konkrete psychologische Einstiegsthemen, oder?
2: Ja, wir haben relativ viel schon durch. Also auch ich da wäre es schön.
0: Da, da sind, glaube ich, Vorschläge noch willkommen.
2: In jedem Fall. Und auch sonst, wenn ihr noch Ideen habt, also wir haben ja schon mal sowas gemacht wie Star Trek äh, psychologisch oder auch die Filme von Arnold Schwarzenegger. Also vielleicht hat da noch einer mal einen zündenden Gedanken, ähm, so in, um, um das Ganze mal wieder mehr so einen popkulturellen Spin zu geben, vielleicht ein bisschen unterhaltender äh, zu machen. Da sind wir immer offen für Vorschläge. Und weil ich das hier gerade auch im Chat noch lese, äh, wir mussten ja diese Sendung um eine Woche verschieben Und das hatte einfach mit wir haben ganz vielen Problemen bei uns allen dreien zu tun gehabt. Das heißt, wir hätten letzte Woche wahrscheinlich auf Sendung gehen können, irgendwann, vielleicht mit einer Verspätung. Aber das wäre, glaube ich, keine gute Sendung geworden, weil wir alle aus verschiedenen Gründen nicht so wirklich sendungsbereit waren. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert ähm, zu dieser Woche hin und jetzt sind wir richtig wieder heiß und äh, die Frage, die gerade im Check kam, ob das Niveau immer so schlecht sei.
0: <lacht> Wer hat das gefragt? Kick ihn, kick ihn, nein. So, wie sagt Frank Zander in Hier kommt Kurt? Beschwind aus meinem Leben. Oh. Ich habe schon zu Alexander irgendwie
1: vor der Sendung gesagt, ich habe sogar noch einen Artikel außer der Reihe, der kam mir nämlich gerade in dieser Woche über den Bildschirm und ich dachte, der passt so gut zum Psychotalk und auch weil wir das schon so häufig angesprochen haben. Ähm, im Lancet, also so quasi der britischen Medizinzeitschrift, äh, wurde eine Für Autismus und Impfung. <lacht> Nein, äh, zu Antidepressiva eine aktuelle Studie veröffentlicht. Und zwar nicht irgendeine Studie, sondern quasi die Überblicksarbeit bisher schlechthin. Also wirklich, ähm, also ähm, was konkret gemacht wurde, also ist ja immer dieses Thema, man veröffentlicht einzelne Studien, wie wirkt Medikament XY bei einer Stichprobe in diesen und jenen Fällen? Okay, das ist sozusagen ein Datenpunkt erstmal dann an der Stelle. Wie sieht es aus? Wird diese Studie wiederholt? Gibt es noch andere Studien? Gibt es Nachfolgestudien? Wie sieht das in, mit leicht anderen Krankheitsbildern aus? Ähm, stellt sich alles im Laufe der Zeit heraus, deswegen macht man so etwas wie Systematische Reviews oder auch Meta-Analysen, wo man ganz, ganz viele existierende Studien nimmt und mal sozusagen eine eine einen Gesamtblick über das Feld macht an allem, was da bis jetzt veröffentlicht ist. Und genau das wurde jetzt gemacht zum Thema Antidepressiva. Und äh, es geistert ja äh, seit einiger Zeit immer so mal dieser Duktus rum. Ja, es gab doch mal da eine Studie. Antidepressiva wirken eigentlich gar nicht. So, ähm, ganz klares Ergebnis dieser Metastudie doch antidepressiver wirken und nur mal um diese Zahlen reinzubringen, also ähm, ich komme gleich zu den Einschränkungen ähm, 522 Untersuchungen sind in diese Metastudie eingegangen mit, mit insgesamt 116.500 Patienten ähm, die Daten zusammengetragen und es geht um 21 unterschiedliche Antidepressiva, die dabei verwendet wurden. Ähm, äh, Zwischenfrage, mhm. Antidepressiva,
0: mhm. also unterschiedliche Antidepressiva oder an, äh, 21 verschiedene Wirkstoffe? Also Handelspräparate, also Präparate, Handelspräparate oder
1: Wirkstoffe? Eine gute Frage müsste ich nachschauen. Ich hätte jetzt, wenn... Also... Gefühl, ich weiß gar ich nicht, ob es 21 weiß, Wirkstoffe ich 21
0: gibt. verschiedene Wirkstoffe, genau, das glaube ich auch, nämlich ja. nicht, genau. Also Aber Ich tatsächlich. bin kein Pharmakologe. Genau. Ob also, man mir das zutrauen würde. Aber das bin ja. Ich.
1: Ähm, kann ich gleich nochmal nachgucken, weil ich habe, also der Witz ist, also ich, ich schmeiße auch gleich mal, also natürlich in den Shownotes Notes es die Links geben. Ähm, ich schmeiße es auch gerade mal in den Chat, weil tatsächlich diese Studie ist auch Open Access, also die kann man auch tatsächlich einfach so lesen. Ähm, und ähm, Ergebnis ist also, dass für alle 21 äh, Wirkstoffe, die also ich vermute, also nein, ich, Antidepressiva, so heißt es in der Zusammenfassung, da auch untersucht worden sind, ähm, die sind auf jeden Fall effektiver als Placebo. Das ist ja, schon mal gut. Also sie haben tatsächlich eine nachweisliche Wirkung ähm, und zwar mit einem gewissen Range irgendwie zwischen ungefähr anderthalb Mal bis ungefähr etwas mehr über doppelt so viel wie Placebo, wie auch immer das in den jeweiligen Studien definiert war. Ähm, ganz wichtige Einschränkung: das Ergebnis, also die Studie heißt auch ähm, Comparative Efficacy and acceptab also Acceptability ist auch, also es wurde auch untersucht, was haben die für Nebenwirkungen? Ja, Also ist das auch tatsächlich so nach dem Motto, ist ja schön, wenn sie wirken, aber wenn du dabei natürlich massive Nebenwirkungen hast, dann willst du das Medikament natürlich im Zweifelsfall auch nicht nehmen. Das wurde also auch mit untersucht. Ähm, und da geht es um The acute treatment of adults with major depressive disorder. Also es geht um die akute Behandlung von Erwachsenen mit einer wirklich... Major Depression, also wirklich einer starken Depression. Es gab tatsächlich, ähm, ich weiß Eine nicht, schwere Depression. Schwere Depression, genau, ECD, danke, ECD, danke, genau. ECD schwere Depression, ja, es gab einzelne Studien und auch Erkenntnisse, dass bestimmte Antidepressiva, ähm, dass man sehr schlecht Wirkungen nachweisen kann bei schwach oder mittelausgeprägten Depressionen. Ähm, das macht es natürlich auch tatsächlich wissenschaftlich schwierig, wenn du natürlich sehr starke Symptome hast, siehst du natürlich auch einen Effekt viel stärker, ähm, Während das natürlich dann sozusagen, wenn, wenn tatsächlich auch die, die Symptome natürlich abgeschwächt sind, dann, dann, dann siehst du das nicht unbedingt auch irgendwie in den Studien. Ähm, das ist sozusagen die Einschränkung, aber ganz klar, bei all diesen Medikamenten, die haben eine Wirkung bei schwerer Depression. Und ähm, wie gesagt, das ist im Moment mal so, wie ich das eben auch sehen konnte, sozusagen die definitive Meta-Analyse zu diesem ganzen Thema. Das, das ist ganz spannend, spannend, denn,
0: weil das kannst du nicht wissen. Ich habe äh, parallel eine andere Studie äh, gefunden, die ist äh, allerdings aus der biologischen Richtung kommt, von der Johannes-Gutenberg-Universität, äh, die sich auch eben genau dieser Frage gewidmet haben, äh, wie ist das mit der Wirkung von de äh, antidepressiva und diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass es je nach Biomarker unterschiedliche Antidepressiva gibt, die mitunter bei unterschiedlichen Personen mhm. wirken können. Fand ich jetzt spannend, dass das äh, anscheinend ähm, deine Filter ähnlich momentan geguckt haben. Wie meine, ich weiß, Lydia Benecke hatte auch sowas äh, geteilt äh, diese Woche, allerdings glaube ich noch eine andere Studie. Ähm, zeigt, finde ich, wenn wir jetzt mal wirklich äh, kurz fachlich werden, zeigt, äh, dass das Vorurteil, ähm, man würde in der Forschung, in der Psychologie, in den Wissenschaften nicht immer wieder bereits Bekanntes in Frage stellen, äh, ich kriege den Satz nicht mehr beendet. Entschuldigung, Leute.
2: Stimmt so nicht, sondern ja, man tut danke. genau das in der Wissenschaft. Also was, was ja vielleicht gerade, weil ich selber an einem, an einem Systematic Review gerade dran sitze, ich mache keine Meta-Analyse, aber ich mache ein Systematic Review äh, und, und weiß jetzt auch wirklich mal, wie das funktioniert, weil du ja einfach ähm, dir vorher eine Suchstrategie überlegst, die dann in äh, verschiedene große Datenbanken reinkippst und dann einfach wie wahnsinnig anfängst, erstmal ähm, Abstract zu lesen. Also aktuell bei mir sind es 2700 Schlag tot, Teil und Abstracts, die wir jetzt in der ersten Phase screenen und dann bleiben da am Ende vielleicht 40 oder 50 Artikel über und die liest man sich nochmal durch, guckt dann, ob man die Artikel für die Fragestellung, die man verfolgt, Nutzen möchte und kommt dann zu einem Schluss. Das heißt aber im Kern äh, sehe ich gerade ja, 2700 wissenschaftlichen Studien, die in irgendeiner Art und Weise was mit meinen Suchwörtern zu tun haben. Und das zeigt ja schon, wie viel geforscht wird und in wie viel kleineren Facetten. Das ist ja genau das Besondere an Forschung, dass Forschung halt immer eine sehr konkrete Fragestellung eigentlich hat die sie untersucht und deswegen sind genau diese Systematic Reviews und Meta-Analysen dann wichtig, um zu sagen, jetzt ist zehn Jahre lang oder fünf Jahre lang in dem Bereich geforscht worden, weltweit. Jetzt nehmen wir alles zu diesem Forschungsthema mal zusammen, gucken, wo ist das vergleichbar und gucken dann, was kommt denn so insgesamt bei all diesen Studien heraus. Und damit kann es dann immer auch mal wieder passieren mit solchen Meta-Analysen. Das ist nur das Eintritt, was Sebastian gerade sagt, dass man feststellt, hm, so richtig ist da gar nichts bewiesen oder es ist sehr gut bewiesen? Oder man ist überrascht und sagt, wenn man das in den Zusammenhang stellt, kommt plötzlich eine ganz neue. Gedankenebene raus in der
1: Forschung. Das ist schon ganz interessant.
0: Übrigens, Sven, ich habe hier äh, die von dir verlinkte Studie mal kurz durchgescrollt. Mhm. Äh, es sind tatsächlich 21 ja. verschiedene Wirkstoffe.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Ich habe das auch gerade hier <lacht> nochmal äh, parallel auch gemacht. Es sind 21 verschiedene Wirkstoffe. Und, Krass, ne? äh, ich,
0: also ja. ich hätte vier oder fünf hätte ich zusammengekriegt. Und die anderen sehe ich gerade das erste Mal. Hm. Ja,
1: und, und tatsächlich auch, also weil, ähm, also fand ich auch ganz interessant, also auch beim Überfliegen, weil ich ja auch irgendwie von der, äh, weil es ja auch um die Acceptability ging, also zum Beispiel, ähm, sie haben eben auch geguckt, ähm, wie sind die Dropouts, also auch bei den Studien, das ist eben auch eben ja. eine Geschichte, wer wer bricht halt tatsächlich die Studie ab, mhm. was eben meistens darauf zurückzuführen ist, dass eben jemand auch sagt, ich vertrage einfach die die Medikamente nicht, ähm, sie haben auch explizit, also sie haben auch sich wirklich konzentriert, eben auf äh, sie haben also alle möglich, alles was da irgendwie war, durchsucht, inklusive ähm bis einschließlich Veröffentlichungen bis äh, Januar 2016. Da hat es also quasi immer noch irgendwie ne. Jetzt also sowas dauert ja erstens die also dann die 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 Review machen und dann noch veröffentlichen. Also zwei Jahre nachdem sie sozusagen den Cut-off Point gemacht haben, bis hierhin nehmen wir die Studien ähm, und sie haben also alles. Sie haben wirklich nur also äh, Studien genommen, die eben gegen Placebo waren ähm, und eben von vornherein acute treatment of adults. Und sie haben eben zum Beispiel alles rausgenommen, wo zum Beispiel auch 20% Prozent oder mehr der Patienten eben auch nicht nur depressiv waren, oder sondern zum Beispiel auch ähm, bipolar, psychotische Depressionen etc. etc. dann eben auch drin hatten, weil irgendwo muss es dann halt doch vergleichbar machen.
2: Ja und du hast, das ist auch ein schönes Beispiel, natürlich wenn, wenn man auf der Straße sagt, Medikamente helfen nicht gegen Depressionen, dann ist natürlich mit dem Begriff Depressionen all das gemeint, was der Volksmund mit Depressionen äh, oder unter dem Begriff Depressionen mhm. versteht. Das heißt, genau die Differenzierung, die du jetzt gerade machst, zu einer bipolare Störung, Major Depression und was es da alles dann auch an Unterkategorien gibt, das kann bei so einer Studie schon wieder rausgefallen sein, weil hier ja ganz offensichtlich erstmal nur nach der schweren Depression, der Major Depression, ja. dann am Ende <lacht> geguckt wurde. Das heißt, das ist auch wieder nur ein Teil, eines Erkrankungsbildes, was man, was man dann so gemeinhin deutlich größer fasst. Also das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, um nochmal durchzumachen, was Forschung kann, also in einem bestimmten hm. Bereich mit einer Fragestellung, mit einer gewissen Fehlerwahrscheinlichkeit eine Antwort zu finden, das kann Wissenschaft. Und wenn man da ganz viel davon zusammennimmt, dann hat man so eine Meta-Analyse und kann dann irgendwann sagen, dafür gibt es jetzt scheinbar weltweit durch alle Studien, die man sich angeguckt hat, einen Beleg. Und mhm. dann kann man tatsächlich irgendwann mit einer, mit einer großen Sicherheit und einer großen Wahrscheinlichkeit sagen, ja, die sind effizienter in der Behandlung einer Major Depression als Placebos. Und dann, Sebastian, bist du dann schon wieder fast bei der personalisierten äh, Medizin, das ist ja so sozusagen die Next Level oder, oder genetische Medizin oder wie man das auch immer nennen will, dass man jetzt natürlich nochmal guckt, zu sagen, wenn es denn unterschiedliche genetische Phänotypen bei Menschen gibt, vielleicht gibt es das eine Medikament, was bei dem einen Typ, äh, genetischen Typ besser funktioniert als bei dem anderen. Das ist aber quasi schon schon next, next level. Genau. Da sind wir eigentlich wenn, noch gar wenn, nicht.
0: Genau, wenn es next level wird. Ne? Das ist ja, ja so ein mhm. Gedankengang, den man so äh, hat, der, der ja, wie ich gelernt habe, hier und da erfolgsversprechend erscheint, bei anderen Sachen vielleicht nicht. Aber eine Nachfrage, Sven oder mhm. an dich, Alexander, weil ich mich das gerade frage: ähm, Die deutsche Arzneimittelverordnung ne? sieht doch aber korrigiert mich, für äh, alles, was nicht Quacksalber Sachen sind, also für nicht für Homö äh, Homöopathie und äh, Phytotherapie, für die anderen sieht es doch einen Wirknachweis für die Zulassung vor, oder?
1: Ja, ich weiß ich allerdings glaube ja, nicht die, die Frage ist, wie ausgeprägt der ist, ne? Also so. Wirknachweis wofür. Ja,
0: für die behauptete Wirkung.
2: gegen ja, ja, Placebo. Aber die, Fra die Frage ist ja natürlich, wenn du einen neuen Wirkstoff einführst, machst du natürlich Studien, ob der wirkt oder nicht. Mhm. Und da weiß ich natürlich in der Tat nicht, welche Kriterien die Deutsche Arzneimittelkommission am Ende hat.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich dachte, vielleicht weiß das einer von euch so mhm. aus dem Stegreif.
2: Nö, aber es ist Nö. tatsächlich mal eine spannende Frage. Also wie die Gütekriterien der Wirksamkeit sind, um sozusagen als Arzneimittel in Deutschland anerkannt zu sein, ne? Das ist ja, ja eigentlich die Kernfrage.
0: Wir fallen da Leute ein, von denen die Hälfte nicht mit mir sprechen würde und die andere Hälfte mit mir sprechen würde, sodass die erste Hälfte sagt, dass wir zu Recht nicht mit mir sprechen. Vielleicht reden wir da nochmal off-air drüber, wen wir da mal so einladen könnten. vielleicht ganz spannend. Ja, wäre, ne, genau. Okay, weil sonst wäre meine Frage nämlich gewesen, wofür, ne, wofür braucht man dann Meta-Analysen, wenn doch der ähm, Nachweis direkt Arzneimittelbezogen eh schon geführt wurde. Ja. Versteht, ja, ne, wie ich meine. Also ist nicht, dass ich sage, äh, was soll ich das Scheiß mit den Meta-Analysen so, sondern ja. ne, ist das nicht redundant. Ja, gut, wobei, <lacht> wobei, wo, wobei, wobei Wobei der Witz an diesen Meta-Analysen
1: eben zum Beispiel genau das ist, was das allererste Wort von dem Titel dieser Meta-Analyse ist, nämlich comparative, du vergleichst halt unterschiedliche Medikamente miteinander oder Wirkstoffe miteinander und das machst, also das was du ja normalerweise machst bei einem neuen Medikament ist, ja du musst die Wirksamkeit nachweisen und normalerweise, also erstens gegen Placebo, aber normalerweise auch, dass es besser ist als das, was schon am Markt ist. Für ja, den jeweiligen Anwendungszweck. Ne? So, ähm, das heißt natürlich Das ist, noch mal was anderes. Das ist mhm. natürlich nochmal was anderes.
0: Ja, ja, richtig, okay. Ja, da habe ich böse Sachen zu Krebsmedikamenten gelesen. Mhm. Mhm. Dass also Krebsmedikamente tatsächlich, also neue Krebsmedikamente, beispielsweise die Lebensdauer tatsächlich im statistischen Durchschnitt um zwei Monate verlängern. Deswegen mhm. kriegen die ihre Zulassung. Mhm. Jetzt kommt aber das große Aber. Aber unter fast sicheren Nebenwirkungen wie dauerndem Erbrechen. Mhm. Ja. Dann kriegen die Viecher trotzdem ihre Zulassung, ne, weil man lebt ja länger, sagen aber nichts über die Qualität beispielsweise des äh, Lebens aus. Ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein Feld, äh, merke ich gerade, das äh, können, glaube ich, andere doch besser, also besser als ja, ja. So ja, bearbeiten, ja, was ich mir das sagt, aber ja. ja.
2: <lacht> Hier ist übrigens noch im Chat die Frage aufgeploppt von der Katzenmutti Lydia. Die fragt, wo man bei der personalisierten Medizin dann wüsste, was man verträgt. Also die Idee ist tatsächlich, dass man durch eine Blutannahme am Ende letztendlich die genetischen Marker, die für, eine, also jetzt für die Behandlung mit einem bestimmten Medikament wichtig sind, identifiziert. Also man nimmt halt Blut ab, macht einen Test hat ein Ergebnis und sagt, Medikament A funktioniert bei deinen genetischen Merkmalen gut, Medikament B und C haben keine Wirkung und D ist so ein Mittel. Das wäre irgendwann die Idee, um sozusagen Arzneimittel noch wirkspezifischer für unterschiedliche genetische Typen von Menschen zu machen. Aber da sind wir noch nicht. Das ist eine neue.
0: Abgefahrene Science-Fiction-Idee, die ist äh, dann quasi so nanofabrikmäßig dass die dann doch wieder alle eine Tablette nehmen können mit dem Grundwirkstoff, der sich dann im Organismus quasi entsprechend so verändert, dass er idealerweise andockt. Aber das ist halt end of the road ahead.
2: Mhm. Ja, end of the road gibt es ja nicht. Es geht ja immer weiter. Tja. Okay, ne? Was ist dass denn? Wir auf dem, dass wir auf dem, auf dem Gipfel sind, ist ja wir, das stimmt ja nicht. Es geht ja immer weiter.
0: Und wenn man auf dem Gipfel ist, ist die Anzahl der Richtung relativ überschaubar.
2: Und je höher man am Gipfel ist, desto stärker weht einem der Wind ins Gesicht.
0: Und jede tote Person auf dem Mount Everest war eine hochmotivierte.
2: Auch das ist richtig.
0: So, so, ja. Dann jetzt hast du versucht, hier niveau reinzubringen, Sven, und jetzt sind wir wieder da. Genau, sag doch mal.
1: Jetzt macht ihr mal. Soll ich habe ich mir gefunden. Sebastian, möchtest du oder soll ich euch mal
2: mit etwas überraschen?
0: Äh, überrasch uns. Ich habe äh,
2: eine schöne Pressemitteilung gesehen. Ich habe hab jetzt tatsächlich, weil ich relativ äh, eingeschränkt in der Zeit war, sind das alles Sponn-Artikel, aber darüber ist sicherlich auch in anderen
0: äh, äh, Medien berichtet worden. Ich äh, habe gesagt Sponn-Artikel? Ja. Ah, <lacht> es geht um die Wa Wasserarmut der sogenannten palästinensischen Autonomiegebiete. Weiter. Nein, es geht um...
2: <lacht> ich sage das jetzt nicht, Sebastian. Du wirst mich dazu bringen, dass ich ein anderes Thema hier anführe.
0: <lacht> äh <lacht> Entschuldigung. Und der Hörer denkt sich, vor allem die beiden neuen Hörer müssen sehr enttäuscht sein von euch. Also Du, Sebastian, und du, Alexander, ihr müsst euch einfach mal zusammenreißen, so wie ich. Es geht um ägyptische Mumien.
2: Und es ist jetzt gerade die bisher ältesten Tattoo-Bilder der Welt entdeckt worden, die man nachweisen konnte und zwar nochmal deutlich älter als das, was man auf Ötzi gefunden hat. Und jetzt ist das, könnte man jetzt sagen, warum ist das jetzt fast ein Thema für einen Psychotalk? Also die Bilder sind ungefähr beim Mann. Äh, es gibt äh, eine Abbildung auf dem Körper, auf der Mumie einer verstorbenen Frau und auf einen verstorbenen Mann. Und die auf dem verstorbenen Mann ist ungefähr 5200 Jahre alt. Das finde ich schon ziemlich eindrucksvoll, dass man das halt da schon nachweisen konnte. Verdacht liegt natürlich, naja, wenn man sich Naturvölker anguckt, dass auch schon natürlich äh, frühere Generationen von Menschen sich tätowiert haben. Aber hier eben der wissenschaftliche Nachweis. Und ähm, ich fand das insofern ganz schön, weil die im British Museum äh, liegen, diese Mumien, dass ich äh, vor nicht allzu langer Zeit mal besucht habe und ich diesen Mumienteil des Museums sowieso spannend fand. Insbesondere, weil man da riechen kann, wie Mumien riechen, weil da eben auch echte Mumien sind in diesem Museum, die zwar in speziellen äh, Glasvitrinen ähm, lagern, aber man, das, das riecht halt mhm. so, wie Mumien riechen, das ist spannend. Äh, ja, der
0: Boulevardjournalist will jetzt wissen, wie riechen denn Mumien? Ledrig.
2: Ledrig-muffig. Ledrig, ledrig,
0: ja. ledrig? So wie, ledrig, wie, wie, wie äh, ähm, eingecremte Schuhe ledrig? Oder? Nee, mehr so ein bisschen ins Muffige hinein.
2: So, so wie wenn, wenn
0: Oma früher im äh, äh, guten Wohnzimmer länger nicht gelüftet hatte.
2: Ähm, anders, Sebastian. Außerdem wüsste ich nicht, wie es bei deiner Oma im Wohnzimmer gerochen hat. Worauf ich hinaus wollte, <lacht> ist, dass, es doch, dass ich mit euch mal darüber diskutieren würde. Ähm, ich habe da mal so ein bisschen angefangen äh, zu lesen. So mit der, mit der naiven Frage, warum tätowieren sich Menschen äh, eigentlich? Und habe dann gedacht, was sagt denn so die moderne Wissenschaft zu dem Thema? Und die moderne Wissenschaft sagt unfassbar viel zu dem Thema. Insbesondere auch die Psychologie sagt sehr, sehr viel zu dem Thema. und wir da nicht mal eine
0: Folge zu? Zur Tätowierung? Äh, zu, zu Schönheit, Body Modification und so, hatten wir das nicht mal.
2: Das könnten wir gestriffen haben. Gestriffen, okay. ja. Okay. Aber dann kommen wir nochmal kurz drauf ja, ja, zu. Weil nämlich das Spannende dabei ist dann, dass sich äh, diese Studien auch sehr oft widersprechen oder ganz unterschiedliche Ansätze ähm, äh, deklarieren oder auch Psychologen ganz unterschiedliche Ansichten äh, darüber haben, warum sich denn Menschen äh, tätowieren lassen. Bei mir war immer so mein Gedanke, den ich ähm, im, im Wesentlichen von mir getragen habe, ist, dass man mit einer Tätowierung tatsächlich nochmal abgrenzt und von, von anderen, also ich rede jetzt natürlich von unserem jetzigen gesellschaftlichen Kulturkreis, das ist ein Stück weit Schmuck. Aber ich, mich würde mal eure Meinung interessieren.
0: Ähm, vielleicht mal ganz kurz für die äh, Hörer zur Einordnung. Alexander, weiß ich relativ sicher, ist nicht tätowiert. Mhm. Nichts, was ich dir gezeigt habe? Nichts, was ich mir ge <lacht> Die kleine Schwalbe am Innenschenkel, die habe ich nicht gesehen, nein. <lacht>
1: Wobei <lacht> du meine Innenschenkel schon,
2: aber lassen wir das. Oh. <lacht> ah.
0: Sven?
1: Ja, äh, hat, hatten wir auch, glaube ich, bei dem Thema. Also Hatte meine nicht, ne? Hatten wir, nee, wir hatten, äh, ich, ich habe es doch gerade in den Chat reingeschmissen, ich habe mal kurz geguckt. Also, wir hatten es in, in Folge 8, ja, lang, lange ist her. Ähm, oh mein Gott, das ist ziemlich genau fünf Jahre her. <lacht> Lassen wir das. Äh, Folge 6, äh, unter anderem auch mit Lydia Beneke, äh, da haben wir im Zusammenhang mit sexueller Attraktivität auch über Piercings, Tattoos und Teamrasur
0: gesprochen. Nur am Rande. Und du bist tätowiert, ne? Ja, ich bin tätowiert genau ich auch und äh, ich finde ich muss dir zu schmunzeln, als du das so sagtest Alexander mit äh, Abgrenzung, ich kann ähm, ich kann es erstmal aus dem persönlichen Kontext beantworten ja. und dann größer ziehen. Äh, für mich war sind alle meine Tätowierungen persönliche Merkmale für, oder äh, wie soll ich sagen, Meilensteine meines Lebens und meiner Überzeugungen die ich ganz bewusst an Stellen trage, die man im Normalfall nicht sieht, weil ich die zunächst einmal für mich habe, als Zeichen, als Zeichen. Mhm. aber ich verstehe, dass äh, tatsächlich dieser Aspekt von äh, Gemeinschaft schaffen natürlich einer ist, also im Sinne Gemeinschaft heißt ja auch immer Abgrenzung, ne, klar, mhm. äh, natürlich auch einer ist, der eine Rolle spielt, wenn ich beispielsweise so an äh, gerade auch an sowas wie Knasttattoos, Geheimgesellschaften äh, etc. denke, ne? bei denen ja äh, Tätowierungen ein ganz äh, essentieller Teil des, des Erkennungscodes sind. Ähm, Tätowierungen haben für mich aber immer einen wie soll ich sagen, einen magischen Aspekt? Ja, nee, nicht. Der Be Begriff passt sogar sehr genau. Hm, ja, äh, einen ja. magischen Aspekt im Sinne von Fraser, also zu sagen, das äh, Symbol als solches hat eine bedeutungs- und mutmaßliche Wirkebene, die über das reine Bild hinausgeht.
2: Mhm. Und das, ist das ist aber spannend, ganz kurz, Sebastian, weil ich, das ist schön, das ist schön, dass ist auf der Kommunikation und, und, und Psychologie, die hier gerade am Werk ist, du hast Abgrenzung im, im sozialpsychologischen, also In-Group, Out-Group, mhm. äh, jetzt gerade aufgefasst, mhm. was völlig richtig ist, Tribal-Tattoos, äh, du warst jetzt, jetzt noch bei der aktuellen Gesellschaft hier bei uns, aber Tribal-Tattoos gibt es natürlich dann auch, stamm Ich war tatsächlich auf der auf der egozentrischen äh, Ebene, also auf der individu individuellen Ebene. Wenn ich mich tätowiere und mein Gegenüber ist nicht tätowiert, grenze ich mich von allen anderen gleichgeschalteten Drohnen auch wiederum ab. Also quasi eine, eine egozentrische Abgrenzung. Das war eigentlich mein mhm. Ansatz. Mhm. Alles völlig legitim, aber da zeigt sich jetzt gerade schon, äh, insbesondere, weil du ja selber tätowiert bist, ähm, wie, ähm, wie, wie unterschiedlich der Blick auf das Thema Tätowierung mhm. ist. Wir, wir lassen euch das Fan Wort kommen, ich habe ja noch viel mehr gefunden, äh, was Menschen auch nicht ganz kurz,
0: wird, weil, weil, weil ich jetzt mich gerade gefragt und du hattest es glaube ich nicht erwähnt, äh, tätowiert haben die einen Stier und eine Ziege. Bevor die Leute sich dauernd fragen, was hatten die tätowiert?
2: Ach, habe ich nicht erwähnt. Genau, also Der, der Mann hatte einen Stier genau äh, tätowiert. Und, ähm, ähm, und bei der Frau war es aber eher wohl so, dass sie so eine Art äh, Zepter oder, oder, oder äh, Keule hatte. Das war nicht mehr so ganz deutlich zu sehen. Aber das war eine Tätowierung. Also ein, eine Art Zepter, die, welches bei Rituellen Handlungen benutzt wurde, hatte die Frau ganz offensichtlich tätowiert. Mhm. Ötzi bei der Gelegenheit ja auch schon uralt, hatte eher so Linienmuster äh, und Strichmuster äh, tätowiert, hatte davon aber dann über 60 Stück. Also der war auch total tätowiert. Äh, mhm. Was eher sowas äh, Tribal-mäßiges. Ja.
1: Also, also ich... Also ich sehe es auch tatsächlich als Kontinuum, also auch wenn ich jetzt, äh, kann mich da auch selber irgendwie in beiden Aspekten wiederfinden. Also ich glaube, wir hatten dieses, also Kontinuum zwischen ähm, Tattoos als tatsächlich Signal nach außen, weil wir hatten gerade schon erwähnt, ne, irgendwie Gang-Tattoos, äh, Jacuzza irgendwie, äh, Gefängnis, ne, äh, auch äh, teilweise äh, ne, bei äh, auch im Militär ne, irgendwie Zusammengehörigkeit. Also ich, ich, ich weise mich gegenüber anderen quasi auch, offensiv als Angehöriger einer bestimmten Gruppe aus, ja, versus am anderen Ende, ja, in dem Sinne, also das tun ist zwar etwas für mich persönlich, also es gehört quasi zu mir und es ist meine, also ne also es ist quasi eine, ähm, unabhängig von der Gruppe erstmal, ich will nicht sagen eine eigene Aufwertung, sondern es ist quasi meine Entscheidung, mein Körperschmuck, ja, an der Stelle, das gehört zu mir, ähm, aber natürlich auch durchaus mit so einem Aspekt dann äh, mal dazwischen so ja klar ist schon cool ne also natürlich habe ich ein zu tun anderem keins wie stark das ausgeprägt ist, ist dann auch wiederum jeweils vom Individuum abhängig. Also mhm. ich kann für mich sagen, also mir, mir geht das also äh, ähnlich wie bei Alexander. Ich meine äh, Alexander sage ich wie bei Sebastian. Ähm, äh, ich habe halt ein Tattoo mal irgendwie in zwei Schritten gemacht und beide Teile irgendwie sind auch etwas, wo ich für mich sage, ähm, da habe ich mich auch sehr bewusst entschieden, was das ist, weil es eigentlich äh, ich, ich, ich zähle das sozusagen mit zu meiner Persönlichkeit. Ähm, man sieht die jetzt auch nicht. Also ich habe, ich glaube am rechten Oberarm habe ich halt ein Tattoo und selbst wenn ich halt ein T-Shirt trage, sieht man es normalerweise nicht ähm, und ähm, das gehört zu mir natürlich schwang auch so ein bisschen damals, also ich will jetzt nicht sagen Verruchtheit mit, aber so, ja schon cool, ich lass mir ein Tattoo stechen ne? also, genau, aber das,
0: ich glaube bei unserer Generation äh, wobei du bist ja ein paar Jahre älter, eher cool als verrucht kriminell nee, nee, das für nicht. für die Generation nee, nee. meiner Großeltern war, übrigens nicht für, die Groß, für den Großvater meiner Frau, könnt ihr euch denken, warum?
2: Seemann Richtig, ja, bei genau, der Marie. Ja, ja,
0: genau, ne? da hatte man das
2: oder im Knast.
0: <lacht> Deswegen sollen Sie Doch, mal, ich leite die Aussage ein mit äh, kriminell oder ne oder <lacht> Knast.
2: <lacht> Wollen Sie mal Haben Sie gesessen?
1: <lacht> hm.
0: <lacht> <lacht>
1: aber das, aber das ist halt spannend, ne, weil, weil ich auch ja gerade die Jacuse erwähnt habe. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch allgemein bekannt, aber ähm, meine, äh, meine Schwägerin ist ja auch Japanerin und äh, wir waren ja auch in Japan gewesen vor einigen Jahren und äh, wir, wir wollten jetzt nicht irgendwie groß in einen Onsen oder eine Badeanstalt irgendwie reingehen, aber es war natürlich schon klar, äh, je nachdem wo ich da hingegangen wäre, hätte ich ein Problem gekriegt, weil die traditionell eben tatsächlich Gäste mit Tattoos da nicht, also mit offen, getragene Tattoos nicht reinlassen. Ja, weil durch die, durch, durch die Kultur und Jacuzza eben, ja, das ist ein Zeichen von Kriminellen und das wollen wir hier einfach nicht öffentlich zur Schau getragen sehen. Ähm,
0: du kannst natürlich... Aber das, die haben noch einen gewissen Stil. Ich habe mal eine Doku, ja, absolut. das ein über die sind über Tätowierungen Die sind total bei klasse. Die nee, sind aber total das klasse. heißt, dein, dein Tattoo, du wirst ja nicht diesen Stil haben eines Tattoos nein. der Jakusa,
1: Nein, oder? aber weiß ich nicht. Nein, 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 habe ich nicht, um Gottes Willen. Aber ähm, also zum einen, also zum einen ist der Stil cool, das muss man auch mal irgendwie dazu sagen. Ähm, aber nee, es ist tatsächlich generell, generell irgendwie Tattoos, wobei, wenn das halt kleinere Sachen sind oder du es halt zum Beispiel mit einem Pflaster abdecken kannst, also, also auch einen größeren Pflaster oder so, dann lassen sie sich auch manchmal an manchen Stellen rein. Aber generell ist es schon so, ähm, Tattoos sind traditionell ein Zeichen irgendwie Zugehörigkeit zur, äh, zu den Kriminellen und deswegen sind die nicht erwünscht.
0: Der Jacuzza im Jacuzzi, ich musste es sagen. Sorry, <lacht> das hat mich dann entsticht. Macht man da nicht
2: eigentlich Jacksa zu, also im Japanischen? Oder, Oder das ist das oh ist Gott. gefährliches Frage. Halbwissen?
0: Da muss jeder sein Pronomen für wählen, du, da, da möchte ich mich nicht einmischen.
2: Ich habe so, also, also schön ist, ich habe dann eher nochmal ein bisschen weiter recherchiert. Es ist übrigens alles gültig natürlich, aber ähm, wir hatten also schon Zugehörigkeitssymbol, ähm, Ausdrucksmöglichkeit für Protest. Politische Stellungnahme, Exklusivität, also beziehungsweise politische Stellungnahme, das ist auch noch eine Möglichkeit. Man kann sich natürlich auch titulieren, um, um eine Stellung abzugeben. Und Das Nächste ist dann das, was ich so ein bisschen auch meinte, was ich gefunden habe, Exklusivität, Selbstdarstellung, Geltungssucht und Abgrenzung.
0: Ähm, sexuelle ich meine, Einstellung. Ich meine auch, dass in irgendeinem Persönlichkeitsfragebogen äh, dass vor, also, ähm, ähm, Tattoos gewertet werden als Zeichen von Narzissmus. Ich bin mir aber nicht 100% pro sicher. Naja,
2: wie auch immer. Genau, dann gibt es halt auch sexuelle Einstellungen, Stimulation, Schmuck. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein, Sebastian, weil das an anderer Stelle gleich nochmal gut passt. Ah, okay. Und, ähm, auch äh, Aspekt, dass Tätowierung aufgrund von Trend, Hype und Gruppendruck verwendet wird. Ne? Das ist dann so dieses Trendige, heute hat es halt jeder. Und äh, ich habe da noch eine Studie gefunden, die zitiert wird, aus dem Jahr ähm, äh, 2017, ähm, wo Ganz interessante Befunde rausgekommen sind bei 2.510 Studienteilnehmern im Alter von 14 bis 94. Und da kommt, äh, raus, äh, oder kommt raus in dieser Studie, dass mittlerweile offensichtlich 20 Prozent der Deutschen eine, Tätow eine Tätowierung besitzen. Schon interessant, mhm. finde ich eigentlich, also jeder fünfte. Mhm. Ähm, äh, etwa 50 Prozent der Frauen im Alter zwischen 25 und 35 haben sich ein Tattoo stechen lassen. Das sind 19 Prozent mehr als im Jahr 2009. Und bei den Befragten im Alter zwischen 35 und 44 erhöhte sich die Zahl der Tätowierten um 15 Prozent. Und äh, die hatten noch nochmal weitergefragt, da gibt es ja so Piercing, das lassen wir aber an der Stelle mal raus. Eine interessante Geschichte ist ja auch nochmal, dass ich dann wiederum beim weiteren Lesen auch äh, nochmal jemanden gefunden habe, der sagt, dass Tätowierungen auch attraktiv für Menschen sind, die eher so in der Tendenz zum selbstverletzenden Verhalten äh, sich befinden. Mhm. Weil, also ihr könnt es vielleicht beurteilen, ich kann es ja nicht sein. also Tätowieren ja auch nicht ganz schmerzlos äh, geschieht. Also es ist ja ein, also mhm. wir schon 50 Shades of Grey, hat Sebastian in der Pre-Show vorhin schon erwähnt. Also da hat man ja auch offensichtlich dann irgendwie, überwindet man ja diese Schmerzgrenze ähm, dafür. Ob das jetzt psychologisch gesehen schon selbstverletzendes äh, Verhalten ist, äh, wage ich mal zu bezweifeln. Das fand ich ein bisschen gewagt, aber auch darüber wird diskutiert. Und äh, damit sind wir dann ja auch schon wieder bei diesem Thema Narzissmus. Also wie viel ist einem das eigene äußere aussehen, Wert und wie viel nimmt man dann auf sich, um es im Zweifelsfall zu modifizieren, das würde in den, in den Bogen. das Thema jetzt natürlich viel zu weit spannend also Ich, wir auch schnell bei -OPs und Geschichten. ich Aber
0: finde diesen Schmerzaspekt durchaus relevant für mich ich weiß nicht, wie Sven das sieht ähm, ich bin froh, dass Tätowieren wehtut dadurch kriegt es eine ganz andere krieg, kriegt jedes Tattoo eine ganz andere Tiefe also, jetzt nicht in der Haut, ne? sondern ja. tatsächlich äh, psych psychisch. Also, es ist halt. Ähm Na gut, es ist, ist glaube ich, die Mischung. Also, für mich ist es die Mischung aus.
1: Äh, ich erinnere den Schmerz jetzt gar nicht so stark, aber ich glaube, es ist halt irgendwie diese, die, diese Geschichte aus ähm, Schmerz, auch im Sinne von Aufwand und eben äh, Permanenz. Es ist halt ein Commitment an der Stelle und ich meine, das erhöht natürlich schon mal die Schwelle, ich meine, wenn es halt eine ne Beliebigkeit hätte, ja, Klebetattoos, ja, pf, ja, was soll's, ja, ähm, das überlegst du dir halt irgendwie dreimal halt irgendwie, also ich überlege mir das wahrscheinlich zehnmal, ne, was ich da irgendwie mache und wie ich das mache etc., also das, also der Schmerz vielleicht auch, also vielleicht, also, aber ich glaube, das ist auch wieder sehr individuell, ähm, wie stark Schmerz dann eben auch eine persönliche Hemmschwelle darstellt und wie, also was das dann für eine Bedeutung bekommt für den Einzelnen.
0: Ja, und natürlich, was auch gerade jemand schreibt, die Stelle natürlich. Ne? Ich weiß, genau, an ja. der Wade gab es so eine <lacht> Linie, die sich durch die Wade durchzog. Das muss irgendwie eine ja. Schmerzbahn gewesen sein. Da hätte oh, ich jedes Mal, je, Ja, genau, jedes Mal hätte ich mir so auf Fresse hauen können, aber das war wichtig, das war einfach wichtig. Und das war mhm. solche Stellen, also, ich würde kein Tattoo wollen, kein weiteres, wenn es nicht weh täte. So, so weit okay. würde ich tatsächlich gehen bei mir. Weil dann die, 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 die Schwelle zu gering ist.
2: Mhm.
0: ist das, hört sich das seltsam an? Wisst ihr, was ich meine?
2: Ich weiß, was du meinst. Ähm... Das muss man nicht so aber sehen. Das, aber was, was, mir da, was mir da halt immer auch den äh, Kopf schießt, wir haben das ja gerade schon mit, mit Gruppenzugehörigkeiten so gemacht, das hat auch irgendwie sowas, finde ich, von sowas ähm, wie, wie einem initiierungs ja, Ja, genau. ja richtig,
0: äh, genau. Äh, ne, ja.
2: Also, also irgendwas auf dich nehmen, um es dann durchgestanden zu haben und es dann getan zu haben, so Und das ist dann ja, was das Thema Tätowierung angeht, in einigen Naturvölkern, bis heute ja auch äh, äh, so. Ähm, das ist immer so der Gedanke, den ich dabei auch habe. Und klar, wenn es, wenn es so wäre, als ob du dich mit einem Kuli anmalst, dann hätte diese Form des Körperschmucks ja auch nicht die entsprechende Bedeutung. Ich glaube auch, weil Tätowierungen in der Regel auch... Ewig dann erstmal oder zumindest auf Lebenszeit sind. Das kommt ja auch noch hinzu. Mhm. Ne? Also, das, ja. das
1: übrigens, ich habe äh, parallel äh, geguckt. Es gab da, weil, weil auch Narzissmus angesprochen wurde. Äh, das, das ging so 2015 warum, weil es gibt. Äh, Tobias Lobstedt ist ein Erziehungswissenschaftler von der äh, Uni Essen Duisburg, der hat unter anderem seine Dissertation geschrieben, die da heißt: Tätowierung, Narzissmus und Theatralität. Ja. Äh, also äh, die Bedeutung des Selbstwertgefühls und seiner narzisstischen Erhaltungsmechanismen, äh, körperliche Gestaltungstechniken des Selbst, ja und ähm, er hat noch ein paar andere Geschichten, also auch zu Jugendkulturen, Sehenschmerz, Körperspuren etc., ähm, jetzt hätte ich jetzt leider schon wieder gesagt… Ähm, äh, Oh, Tätowierung in der Nachmodellung, eine Einführung in Jugendkulturen, Veganismus und Tattoos, das ist auch eine tolle Mischung. Ah, ne, das ist ein Herausgeberwerk. Ähm, Gerade auf
0: seiner Seite. Was ja, ist war dem, das war, das, also, das ist war aber genau da, da. die Subszene, in der ich unterwegs ja. war zu der Zeit meines ersten Tattoos, ne? Vegan Edge und da hat sich jeder eigentlich tätowieren lassen und das selbst für sich mit einer unglaublichen Bedeutungstiefe, die nur einem Anfang 20-Jährigen <lacht> zugänglich ist. Für <lacht> aber ich glaube,
2: das sind jetzt natürlich alles keine Studien, aber auch das ist so ein Gedanke, den ich dann immer wieder habe, weil wir auch diese die, die, diese formalen Übergänge vom äh, Jugendalter ins Erwachsenenalter äh, so nicht mehr haben, wie das äh, vielleicht noch in, in, in früheren Zeiten oder in früheren Kulturen gewesen ist. Das ist ja bei uns heute immer so relativ gestreamlined. Also das größte Ereignis, wenn man jetzt nicht so eine Tätowierung sich dann auch noch machen lässt, ist pff, Abgangszeugnis von der Schule. <lacht> so, äh, ja. Hurra, jetzt bist du erwachsen, dann hast du halt noch eine Schulparty. Ähm, und so wie Sebastian jetzt gerade sagt, das war so in der Szene, das waren ja dann alle die, die an der Schwelle zum sein sind, die für sich dort den Weg gefunden haben und dann wie, wie so eine Initiierung. Also ich komme da ja. immer
1: wieder drauf. Ja, aber, 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 äh, äh, Se Se Sebastian, in welchem Alter hast du deine Schuss dir stechen lassen?
0: Der, der ist ja mein auch erstes, groß. mein erstes, da war ich. Ja, da muss ich ja um die 20 gewesen sein mhm. bei meinem ersten 2021. Dann äh, so lass nachdenken 25. Ich dachte, sie haben hohe Bedeutung. Und die ja, ja, deswegen ja so wenige. ne? So und dann die, die beiden, die ich dann auf einmal abmachen lassen. Ja klar, da war mein Sohn da. Insofern ist die Bedeutung jetzt nicht ganz so schwierig zu erraten. Da wir halt fahre ich denn vor vor jetzt fahre er da zwei vor jetzt drei Jahren. Okay. Äh, also, mhm. äh, ich bin ja jetzt 24, nein, also äh, Mitte 30. Äh, also ich 35 da, ja. Ja, okay. Ja, also bei mir war es nämlich auch Mitte, äh, Mitte 30. Genau. Und nächstes Jahr kommt dann noch eins dazu für meinen zweiten Sohn, wenn der das verstehen kann.
1: Ja. Mhm. Ja, ja, jetzt die Jungs, ähm, äh, Fällt mir dabei ein, weil es auch in den letzten zwei Tagen rumging, ähm, äh, äh New Research ist ja irgendwie großes Meinungsforschungsinstitut in den, in den USA, die haben jetzt offiziell für sich entschieden, dass, äh, äh, wann sie das Ende der Generation Y oder der Millennials sozusagen setzen, nämlich 1996, also ähm und die sagen, also bis 1996 sagen wir, das sind Millennials. Alles, was ab 1997 geboren wurde, ähm, äh, ist irgendwie nächste Generation, wie auch immer wir die demnächst nennen werden. Also die sind jetzt zum Schluss gekommen, Millennials ist jetzt erstmal. Geht euch das auch vorbei. so auf den
0: Piss?
1: <lacht> Inwiefern? Was?
0: <lacht> ja, Erstmal lachen und dann fragen. Hm. Nein, dieses ganze äh, Generation X, Generation Y, Generation Praktikum, Generation Golf, ah, Moment,
2: Mo ja, bla, bla, bla,
0: nee, bla. Ja, nee, Moment. Moment, nee.
2: Moment, Moment, Moment. Generation Y hat, glaube ich, schon. Auf vielen Stellen, ich habe hab da gerade in, in einer geplanten Publikation was drüber gemacht, deswegen ähm, <lacht> <lacht> so mit Wissenschaft und so, ähm, Generation Y ist glaube ich schon auch ein, ein gewisser ähm, gesellschaftlicher Wendepunkt in den westlichen Industriekulturen, weil zum einen dass die erste Generation auch ist, die komplett in einem digitalen Zeitalter aufgewachsen ist. Komplett durch. Da war schon alles digital. Und zum Zweiten ist der durchaus auch belegbar: der Anspruch der Generation Y deutlich größer an Lebens- und Arbeitsumstände, als das vorher der Fall war. Also ist ein ganz anderes Selbstbewusstsein vorhanden. Das kann man auch relativ gut nachweisen. Das ist jetzt. Das klingt wie so eine Modeerscheinung, aber das scheint tatsächlich so zu sein, dass diese ähm, Generation Y und das ist dann eher ja nicht ein Geburtsjahr, sondern das wird relativ hm. breit angelegt von je nachdem, was du an, an, an Literatur liest, zum Teil Ende der 80er meist aber frühe 90er äh, an. Ähm, das Ende habe ich jetzt dann auch nicht mehr recherchiert, mhm. aber wenn du es gesagt hast, Sven, schön, also die sechs Jahre. Und ich finde, da ist schon auch was dran. Also ich meine, ich habe bin nicht, weit Generation Y, ich habe eine Zeit erlebt, tatsächlich, wo es kein Internet gab und ich habe eine Zeit erlebt, mhm. wo es Internet gab, aber erkläppelig. Ja. Ähm, und ich habe auch noch eine Zeit erlebt, wo du nicht DVDs hattest, wo du nicht eine Serie die du gucken wolltest, dir bei Amazon bestellt hast, dann hattest du 10 DVDs und hast dir die Serie gebinge -watcht. das war ja der Anfang, geschweige denn heute auf den Streaming-Dienst zu gehen. Also das hat gesellschaftlich ganz viel verändert und das mobile Internet sowieso. Ja. Nicht, also nicht, bei Generation Y, Sebastian, ich stimme dir zu, also immer diese Labels und das sind jetzt die und das ist Generation Golf und das ist bei, aber Generation Y ist glaube ich nochmal gesellschaftlich gesehen nicht ganz von der Hand zu weisen, dass da was sich verändert
1: hat. Und jetzt muss man auch, ich muss dazu noch ergänzen, weil auch eine der Begründungen auch von Pew, also zum einen, was mir da nochmal aufging ist, was Pio auch selber sagt, die reden halt über amerikanische Gesellschaft und in dem Zusammenhang auch nochmal sehr viel stärker eben auch darüber äh, eine Generation, die auch mitbekommen hat, dass der 11. September äh, eine gewisse Bedeutung hat und zwar, wo sie, also sie haben da irgendwie so eine Grenze, so also auch die Generation, ähm, wer war da zumindest schon mal in der Grundschule ja, und hat zumindest ein Stück weit mitgekriegt, da ist jetzt irgendwas Signifikantes passiert für dieses Land, ja, bis, bis zu einem gewissen Alter nach hinten und so haben sie es auch ein bisschen abgegrenzt, weil das nämlich genau zu den Themen, die du schon gesagt hast, Alexander, nämlich das ganze Thema Digitalisierung und Internet halt noch mit dazugekommen ist, weil insbesondere nochmal stärker bezogen auf die Amerikaner natürlich und auf das Thema ähm, Terrorismus etc. Auf der, auf, der, auf der anderen Seite. So haben sie es ein bisschen abgegrenzt. Wir haben nämlich heute über das Thema auch im Büro gesprochen, als das irgendwie hochkam in der einen oder anderen Stelle und wir dann nochmal so ein bisschen geguckt haben. Ähm, ich glaube, ich habe in der früheren Sendung auch schon mal gesagt, Generation Golf, habe ich nochmal eine andere Verbindung dazu, weil ähm, Florian Elias, der das Buch geschrieben hat, der kommt bei mir aus der Gegend. Der der war bei uns an der Schule. Äh, nee, der war nicht bei uns an der Schule, der war im Nachbargymnasium, aber halt auch noch ein paar Jahre älter als ich. Und ähm, ein guter Freund von mir, Schulfreund von mir, kommt auch aus dem kleinen Kaff in der Rhön, wo der auch aufgewachsen ist und wo wir auch genau sagen können, also diese Person in diesem Buch, die er damals beschrieben hat, dieser Generation, in der er aufgewachsen ist, in der ich auch aufgewachsen bin, ähm, da kennen wir das reale Vorbild, ja, ähm, aber ähm, die ich zitiere ja immer, was kommt in anderen Generationen Golf vor, ähm, äh, Samstagabend noch schnell mit dem Playmobil-Piratenschiff in die Badewanne und hinterher dann äh, das mit Frank Elzner. Ja. Ne? So, es war halt ja. so. Ja. Ähm, also insofern glaube ich, also Weil das, wir das waren
2: arm. Playmobil-Piratenschiff konnten wir uns nicht leisten, <lacht> aber das ist ein anderer Geschehen. Aber schön, dass du, dass du eine schöne Kinderlater hast, Sven. <lacht> <lacht>
0: danke, danke. <lacht> <lacht> Einzelkinder <lacht> Kinder hatten wir gar nicht. Wo ich herkomme, gab es keine Kindheit. <lacht> Ihr musst es gleich in die Kohlebergwerke. Wir kamen ja noch unten von vor Kohle raus mit den Loren, die wir jeden Tag... Ich halte das Ganze für soziologischen, übersimplifizierenden Bullshit. Alter, Leute suchen jüngere Generationen auf Monokausalitäten festzunageln. Nicht Monokausalitäten, also ich
1: habe ein, ein gutes Beispiel, wo das äh, wo es tatsächlich Sinn macht, sich, sich sowas bewusst zu machen. Äh, nämlich ähm, äh, das kommt kommt nämlich genau dann, äh, also ich, ich hatte, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt, ähm, äh, Du versuchst Studenten äh, irgendein Beispiel zu geben, ja, und hinterher kriegst du das Feedback so, ähm, das passt nicht so ganz. Als das passiert ist, waren die gerade mal drei Jahre alt.
0: Genau, das, ich, also das ne? ist ja aber, das, das ist richtig. Das habe ich gerade ne? bei meinen Studenten, als ich mit denen über die Schlümpfe reden wollte, und die kannten <lacht> die Schlümpfe halt nicht. So, ja, aber das ist, ja, klar, das, das ist, das ist so Sebastian, trivial Sebastian,
2: aber ich muss dir jetzt bitte noch einmal vehement ähm, widersprechen. Mit deiner äh, so, soziologischen, was war das, was du da gerade vor dir hinverboten Nein, nein, hast.
0: ich habe gesagt, dass das eine soziologische äh, Simplifikation von Einzelbeobachtungen alter Soziologen ist, um Monokausalitäten auf eine jüngere Generation hinzulegen, die einfach anders lebt als sie. Und dann übergeneralisiert. Genau, das äh, gerade wenn man
2: äh, äh, sich das durchliest äh, zur Generation Y, äh, kommt man da eigentlich zu einem ganz anderen Schluss. Denn nämlich die Aussage ist, ähm, in den allermeisten Sachen, dass nur weil die in der digitalen Zeit aufgewachsen sind, äh, das nicht zwingend heißen muss, dass sie sich besser in der digitalen Zeit auch zurechtfinden. Das soll also einfach nur heißen, dass auch die Erwartungen an diese Generation Y mitunter komplett falsch sind sind. Genau
0: wie man ja heute... Aber das ist doch ein Zirkelschluss. Entschuldige, das ist jetzt ein klassischer Zirkelschluss. Ich erzeuge erst Erwartungen, die ich gar nicht hätte, wenn ich nicht simplifizieren würde, um Richtig. dann herauszufinden, dass diese Erwartungen auf alle nicht zutreffen und mache das als konstitutives Moment.
2: Merkmal? Moment, nee, nicht, nee. Auf alle nicht, nicht auf alle nicht zutreffen. Sie sind Technik zugewandter, sie haben anderes Verständnis von Technik, aber sie müssen sich nicht zwingend alle deswegen besser mit Technik auskennen. Sonst müssten ja alle Menschen, die nach 1996 geboren sind oder vor, sagen wir mal, zwischen 90 und 96 geboren werden, alle die maximalen Computerexperten sein. Das sind sie ja nicht. Das wäre ja übersimplifizierend, wenn man das behaupten würde.
0: Mhm. Sondern
2: ganz im Gegensatz wird gesagt, grundsätzlich sind die Technik mehr zugetan, weil sie in diesem digitalen Zeitalter aufgewachsen sind. Gleichwohl gibt es Probleme. Also das ist ja bitte,
0: also das ist doch hochtrivial. Das ist so, als würdest du feststellen, dass jemand, der zum Zeitalter der Autos und nicht zum Zeitalter der Postkutschen aufgewachsen ist, sich mehr für Autos interessiert, als im Zeitalter der Postkutschen. Wo ist denn der Erkenntnisgewinn? Dass Menschen in einer Zeit auf, die in einer Zeit aufwachsen, in der es eine Technik, eine Technik gibt, dieser Technik eher zugewandt sind. nee, äh, äh, ich finde das nicht trivial. Für, für dich mag das trivial
1: sein, für viele Menschen ist das nicht trivial, weil du musst es im Grunde für jede Generation dir neu bewusst machen. Also ich glaube, das Beispiel habe ich auch schon mal gebracht, genau das, was Alexander sagt. Ähm, nachweislich, ähm, jetzt mal platt gesagt, unsere Generation. Ähm, ist sich der möglichen Probleme der neuen Technik und auch einigen Details stärker bewusst als die Generation Y, weil die damit aufgewachsen sind, während wir einen Wandel erlebt haben.
0: Und deswegen gehen die, Leuen, die jungen Leute aus den Social Media raus und haben keinen Bock darauf, während wir da bleiben. Das passt doch nicht, Sven.
2: Sebastian, Social Media muss... Äh, die, sind,
0: die sind auch nicht mehr bei WhatsApp, die jungen Leute? Richtig. Mhm. Ja, auch die haben, also es haben doch alle rückläufige Nutzerzahlen. Hallo, soll ich noch da? Ja, ich über, ja.
2: Ich hatte die Frage, ob eine Verschiebung stattfindet auf andere soziale Medien oder ob alle wirklich eine rückläufige Nutzerzahl haben. Mein,
0: mein irgendwer wird wachsen, da, so ist der Markt. Wenn andere ja. runtergehen, wird ja irgendwer wachsen, anders ist es ja nicht denkbar in einem Markt. So, das ist... Also mir fehlt, wisst ihr, das ist ja alles, ich will jetzt nicht so vernichtend drüber kommen, das ist ja alles richtig, was ihr sagt, ne? Mir fehlt tatsächlich nur so der Erkenntnisgewinn. Versteht ihr mein Problem oder stelle ich mich gerade an? Kann auch sein, stelle ich mich an? Sagt mal ehrlich.
1: Also ich, ich finde, also sag das mal so, okay, verallgemeinern wir es mal. Ich finde Kategorisierung generell gut, um sich Dinge bewusst zu machen. Dass Kategorisierung im okay. Einzelfall immer, immer ins Leere laufen, weil du Individuen hast, ist ein anderes Thema. Okay, ja?
0: Okay, so, da, so können wir ja? das gerne abbinden. Ja?
1: Wobei ich aber auch nochmal ganz kurz,
2: äh, einfach nur mal, weil, weil ich auch das gerade für einen für Vortrag mal recherchiert habe, ähm... Im, im, auch wenn alles rückläufig ist und alle jammern. Das, das okay, ist YouTube ganz, wächst, YouTube wächst, sehe ich gerade. stimmt. Äh, ja, nein, darauf will ich, ich aber gar nicht hinaus, Sebastian. Aber im vierten Quartal 2017 wurden rund 2,13 Milliarden monatlich aktive Nutzer in Facebook gezählt. Das sind auch Menschen, die haben fünf Accounts, das ist uns alles mhm. bewusst. Aber 2,13 Milliarden bespielte. Accounts im Monat und in Deutschland wird Facebook von rund 30 Millionen Menschen genutzt. Das hat schon auch einen gesellschaftlichen Wert. Das sage ich gar nicht gegen Alexander. Ne, vielleicht das ist ne, gar nicht mein Problem. Weil du sagst, die jungen Leute sind da gar nicht mehr. Vielleicht sind sie nicht mehr aktiv. Aber da sind, sein tun sie schon.
0: Ich glaube, wir reden gerade aneinander vorbei, du und ich. Ich widerspreche dir an der Stelle gar nicht. Ich, okay. Sven hat das eigentlich ganz schön auf den Punkt gebracht. Ich zweifle die, die, den Wert, den Wert, ich glaub, das ist, den Wert dieses Labels an, dass natürlich eine jede Generation vor dem Hintergrund der zeitgeschichtlichen Ereignisse besondere Erfahrungen als erste machen kann oder als erste nicht mehr machen kann oder weiterführt, die davor da waren. Das ist das, was ich mit trivial meinte und wenn man eine Kategorisierung möchte, um ein spezielles Set von ja, diesen drei beschriebenen Kriterien zu benennen, dann ist das so. Was ich meine mit, es hat keinen Erkenntnisgewinn. Es ist halt immer so, dass immer irgendetwas anfängt und aufhört und für den Einzelnen, was Sven sagte, ist diese Extrapolation nicht möglich. Das ist, glaube ich, mein Punkt.
2: Ja, ja, da kann ich mitgehen. Und ich glaube, es ist auch inzwischen eine Ernüchterung. Also es wäre ja nicht trivial, wenn die Generation Y tatsächlich komplett anders ist als alle anderen Generationen vorher. Ja, dann mhm. so, mhm. scheint es sich jetzt ja anzudeuten, dass es zwar in gewissen Bereichen Unterschiede gibt, aber das doch nicht so bahnbrechend ist, wie man... Ja. Wie man
0: glaubt. Ich es vielleicht nie geglaubt habe. Vielleicht ist es so, deswegen, ja, ja für, mich, für mich waren die halt ja, ja. immer so wie wir, nur dass wir halt den C64 als erstes hatten und C16. unsere Eltern das halt für äh, undenkbar hielten. Weißt du so? Ja, mhm. okay, aber dann glaube ich, haben wir da. Aber ja. äh, ich, ich wollte gerne anknüpfen, Alexanders äh, Tätowierungsartikel.
2: Ah. Ja, soll man nicht erst äh, in die erste Pause gehen? Stunde ist rum.
0: Und dann zeige ich was aus einer israelischen Zeitung. Und dann zeigst oh.
2: du deine Tätowierung, hätte ich jetzt gerade, aber gut. Dann
0: zeige ich eine Tätowierung äh, mit dem Medium-Podcast. Ja. Hey. ja. Guck doch mal.
2: Wie, wie? Nein, Pause nach 90 Minuten. Was sind das denn hier für Ansprüche? Ja. Meine Blase, das ist in meinem Alter, ist das ja, alles genau. nicht mehr. Ja, <lacht> <das, das lacht> <das, das lacht>
0: die jungen Leute da. <lacht> das das alles glauben. Genau.
1: Wie <lacht> nennt <lacht> man denn diese Generation? Ach Gott. Ja. Für bis gern
0: gerade auf <lacht> ja, genau. Scheiße, wir kennen's alle, ey. Ja,
1: <lacht> ja wir, wir, wir treiben uns einfach zu häufig auf Autobahntoiletten rum, wo irgendwelche Werbung an den Pessoirs hängt. Okay. Ah,
2: Okay. Genau, wie, wie viel Zeit gibst du uns denn jetzt? Ich, ich,
1: mal so, mal, also uns jetzt hier live mal so äh, etwas mehr als vier Minuten und dann, ähm, genau. Die und anderen den,
2: haben das die, Problem nicht.
1: Die anderen haben das Problem nicht, die kriegen dann nur den kurzen Einspieler später in der Aufnahme. Also äh, bis gleich dann.
0: Sind wir schon wieder drauf? Wir sind wieder drauf. Oh, verdammt. Angst. Ja, israelische Zeitung, Haaretz.
1: Was? Wie? Ja.
0: Ich beschäftige mich nämlich deswegen, fand ich, habe ich auch mir dein, ich hier, bin ja bei Pocket, Get Pocket, kennt ihr das? Da kann man so Links speichern und so. Verwende ich seit Jahren, ja. Ja, äh, ich, ich bin jetzt auch. auch. Generation Y angekommen. Ich, äh, <lacht> Sebastian Diese hat das Studio-Link kennen.
1: <lacht> Dieser Generation X hier hat gerade noch ein bisschen äh, Leftover Sushi äh, von äh, seiner äh, Gattin von heute Mittag und trinkt dazu einen leckeren felzischen Chardonnay.
2: bekommst. Ich trinke hier übrigens gerade eine Flasche, das muss ich mal kurz auch nochmal erwähnen. Also ich habe hier schön einen Astra stehen, wie sich das gehört. Und parallel dazu trinke ich jetzt langsam die Flasche Teachers Leer, die ich für dich mal vor drei Jahren entgegengenommen habe und die, die ich dir leider nie übergeben konnte, Sebastian. Das tut mir furchtbar leid.
0: Arschloch, schloch. <lacht> Aber ich, ich denke jetzt hier, Gordon, ich denke für jedem Glas an dich. Na gut, das hast du gerade noch gerettet. Ich äh, mische jetzt hier auf Veranlassung von Herrn äh, Rutloff Gordons Dry Gin mit Sir Henry's äh, heißt der überhaupt Sir Henry? Nee, Thomas Henry Bitter Lemon. Mhm. Und wenn das nicht schmeckt, oder ich erbrechen muss, oder beides, dann werdet ihr es hören. Ja, dann beschwer dich aber bitte bei Thomas Henry, weil die geben nämlich Boah. irgendwie das
1: Rezept für irgendwie äh, Gin Lemon auf ihrer eigenen Website an.
0: Ja, äh, ich interessiere mich im Moment, ohne eine Überleitung äh, parat zu haben, für das Thema Glaubenswelten der Prähistorik.
2: Das hatten wir übrigens auch im Thema, äh, bei Glaubenssache, beim Thema Tod, das hörst du ja nicht, aber ich finde das spannend. Ich
0: höre seit, das glaubt mir keiner, ich habe jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren keinen Podcast mehr gehört. Ja,
2: du hörst vor allem auch meine Podcasts nicht. Das macht's besonders. Ja,
0: weißt du, wenn ich, wenn ich das erkläre mit den Teilmengen. deine Podcasts sind eine Teilmenge von alle Podcasts.
2: Ja, mal mir ein Fan-Diagramm.
0: Ein Fan-Diagramm mit F-A-N. Ja ganz viele äh, Frauen für dich drinne und für mich ein einzelner Dackel. Ähm, wie sind die, äh, also äh, prähistorische Glaubenswelten? interessiere mich im Moment. Und zwar möchte ich die gerne äh, beleuchten. Das werde ich auch tun. Habe auch schon ein, zwei Ideen und fand dabei äh, diesen Artikel. Denn mich interessiert gar nicht so sehr, was hat der Mensch früher geglaubt? Also der äh, Homo Sapiens äh, äh, Sapiens. Sondern wie war das bei den anderen Menschlinien? Der Homo Sapiens Neandertaliensis. Oder der Homo sapiens, äh, wie heißt der, Flores, Flo Florentis. Mm -hmm. Flores, ja. Mm. Flores. Ähm, und da bin ich eben gestolpert über diesen Artikel. Wenn ich sage gestolpert, heißt, ich habe gefragt bei Twitter und Leute haben mir den geschickt. Ähm, oh. Über diesen Artikel aus Haaretz, der äh, nicht mehr ganz brandneu ist, Dezember 2016. Und beleuchtet, dass wohl auch der Neandertaler ein ja, man war also mutmaßlich ein äh, Glaubenssystem hatte, das das äh, Leben nach dem Tod betrifft. Weiß ich das ist
2: total spannend, Sebastian. Ganz kurz, weil ich, ich hake kurz ein und mache dir wahrscheinlich deinen Artikel. Nee, machen wir erstmal weiter. Nein,
0: nein, nein, sag ruhig, sag
2: ruhig. Weil genau, wir haben, ich habe ja mit Eduard bei Glaubenssache über das Thema Tod gesprochen und ja. Eduard Edu sagt, dass alle Menschen irgendwie eine Vorstellung von Glauben und Leben nach dem Tod haben, ist mhm. für ihn vielleicht ein Indiz dafür, dass da was dran ist.
1: Mhm.
2: Äh, und dann habe ich gesagt, naja ähm, äh, also irgendwie Leben nach dem Tod äh, ist dem Menschen wahrscheinlich angelegt äh, weil Tod halt eine scheiß Lebensperspektive ist, die wir alle haben mhm. äh, und habe tatsächlich gesagt naja, selbst die Neandertaler haben ja auch ihre äh, Verstorbenen begraben und Begrabebeigaben äh, mit reingelegt das würde ja keinen Sinn machen, wenn sie das nicht tun würden wenn sie nicht glauben würden, dass der Tote nach seinem Tod damit noch was anfangen kann ähm total spannend. Und dann hast du hier einen Artikel, der, ich überfliege ihn jetzt so gerade nebenbei, offensichtlich in eine ähnliche Richtung hineinsticht.
0: Genau. Wobei meine Annäherung eine andere war. Ich habe ja. ähm, den äh, ich nenne es jetzt mal Science Fiction Thriller äh, Extinction von ähm, das war ein japanischer Autor als Hörbuch ihr wisst ja, Romane lese ich mal nur als Hörbuch äh, gelesen gehört und da ging es halt um in Teilen um die philosophische Frage neben viel Action, was zeichnet eigentlich den Menschen als Spezies aus? Und äh, die Kernthese des ähm, äh, Autors war eben Gewalt und, den, und die, die, die Bereitschaft, andere äh, Menschen zu töten. So. Und er hat äh, in seinem Buch dann eben gesagt, die, die Sache mit der Religiosität, die dann ein anderer Charakter ins Feld führt, sei gar nicht das Entscheidende. Und da habe ich mir gedacht, na, das möchte ich jetzt mal wissen. So, hatte der Neandertaler, hatten die anderen, äh, äh, Hominiden ist falsch, hatten die anderen Homo-Sapiens-Linien äh, ein Glauben ans Jenseitige. Wobei meine, äh, meine These, anders als die, wenig überraschend, als die von Eduard Habsburg, äh, die ist, dass das eben wohl aus meiner Sicht einen evolutionären, evolutionspsychologischen Nutzen wohl haben muss. Also ein positives Merkmal äh, mit Blick darauf, wie die Lebensfähigkeit äh, Lebensfähigkeit ist falsch, ihr wisst, was ich meine. Die nee. Wahrscheinlichkeit der Weitergabe der eigenen Gene so äh, bestellt ist. Und meine These ist im Moment, wahrscheinlich hat die jemand schon vertreten und ich tue jetzt nur so, oder ich habe sie ja auch nochmal parallel empfunden, so wie der Typ, der das Auto empfinde erfindet und dann äh, zum Patentamt fährt und keinen Parkplatz kriegt. Ähm, aber Meine These äh, ist halt die, hat gedauert, ich weiß, äh, ist halt die, dass der Glaube ans Jenseits dem Menschen einen Sinn gab, auch widrige Umstände zu schaffen und immer weiterzumachen und deswegen seine Überlebensfähigkeit erhöht hat.
2: Mhm. Jetzt ist mir was aus der Hand gefallen. Äh also
0: in
1: Kurzfassung, äh, Glaube an das Leben nach dem Tod als evolutionärer Vorteil.
0: Ja. Was äh, relativ krass gegen das geht was viele atheistische Kreise ja heute äh, ver verbreiten. Ne? Dass sie sagen, äh, wir Atheisten, wir leben im Hier und Jetzt und deswegen kümmern wir uns um die Erde und äh, die Religiösen halt nicht. Das
2: würde dann aber einer These entsprechen, die Eduard hat, der sagt, dass das Religiöse im Menschen äh, angelegt ist.
0: Ja gut, was heißt angelegt? Durch ja, aber du sagst ja grad, begünstigt. Ja,
2: ja, ja, aber du sagst ja gerade, wenn das, wenn, wenn, wenn das äh, einen evolutionären Vorteil hat, ja. äh, ist das ja ein Trade, der sich dann ähm, äh, konsolidiert hat. Ja,
0: ja, also in dem Sinne angelegt schon, aber nicht ja, ja. Äh, angelegt in einem Sinne von äh, Intelligent Design. Oder nein, nein, das nicht, nein. Also, also, nein. Also, nein. Angelegt klingt für mich so nach, weißt du, wie ich meine? So, ja, ja, so aber das, ja, ja, aber das ist evolutionär also,
1: nachvollziehbar. So.
2: Und äh, ich, ich, also das ist ja so ein Punkt, den man nicht ganz von der Hand weisen kann. Und ich sage ja heute, äh, in der heutigen Gesellschaft ist mal meine These, dass heute eher so etwas wie eine Spiritualität im Menschen angelegt ist, die durch Religion gefüllt werden kann, aber auch durch andere Dinge gefüllt werden kann. Und Grenzt genau das, du das eine vom anderen
0: ab? Wie bitte? Grenzt du das eine vom anderen ab? Ich bin ein spiritueller Mensch, aber ich bin nicht religiös. Oh, das habe ich mit Tobi Beyer, die Diskussion. Aha, aha. <lacht> aha, Adi, Adi ist ein Agnostiker. Also ich habe die Sendung nicht ja, gehört, aber ich, ist, Ja, genau, 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 diese De Debatte hat er versucht. Mit, ich bin da vielleicht tatsächlich zu stumm für. Das mag sein. <lacht> Danke. Das wäre jetzt der Punkt, wo du als guter Freund gesagt hättest irgendwas anderes, aber du kannst doch einfach sagen, das mag sein. Ja. Sebastian, sehr gute Freunde sparen
2: sich das und kommen auf den Punkt.
0: Genau, <lacht> dachte ich auch gerade. <lacht> nee, aber das kann tatsächlich, also ähm, ja, vielleicht. Aber das heißt, was, was zeichnet denn dann die Spiritualität inhaltlich aus bei dir? Die, die, ah,
2: genau, das, das ist der, der, der letzte Halbsatz, war entscheidend. Für mich äh, ist, ist, ist äh, die, die äh, der kosmische Blick auf meine Existenz, das, das aus dem ich Spiritualität ziehe, also nachdem ich mich vom Glauben komplett abgekehrt habe, hatte ich ein Loch, was schwer zu füllen ist erstmal und du hast ja schon auch genau diesen Gedanken, was ist nach dem Tod und was vor allen Dingen, wenn deine Existenz in eine Nicht-Existenz übergeht. Mhm. Um, und äh, was ich da so als spirituell tröstlichen Gedanken empfinde, ist halt die Tatsache, dass ich ja quasi schon das Resultat bin, also nicht nur ich, sondern äh, im Prinzip alle äh, schweren Elemente von äh, gestorbenen Sternen, das heißt es ist ja so ein ewiger mhm. Mhm. Prozess und Zyklus, äh, äh, Carl Sagan, wir kennen es alle, we are made of star stuff. Was? Das ist so eine Geschichte, wenn ich dann mal abends äh, die Gelegenheit habe, die ich in Hamburg nicht so oft habe, einen schönen Sternhimmel zu sehen, weil wir haben ja einen Hafen vor der Tür, der macht einen Sternhimmel weg, nahezu komplett. Ähm, aber wenn ich mal so im Urlaub bin, auf irgendwelchen Nordseeinseln und da dann auch mal über dem Meer einen schönen Sternhimmel sehe, das sind so Momente, wo mir das dann alles nochmal wieder bewusst wird und wo ich so ein, so ein Gefühl von Spiritualität bekomme. Hm. Allerdings auf eine sehr... Pfft vielleicht naturwissenschaftlich äh, 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 verbrennte
1: Ebene, aber daraus ziehe ich mir sozusagen meine Spiritualität. Das ist ja auch genau das, was wir gerade im Chat haben. Also ne, dieses Diese Geschichte, Atheist zu sein, heißt nicht, dass man keine spirituelle Ader hat. Ja, Im eigentlichen ja, ja. Sinne. Es heißt halt nur, so nach dem Motto, ich glaube jetzt nicht irgendwie an einen irgendwie gearteten Gott als Schöpfer und irgendwie Lenker der Welt. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwie... Ähm, nicht vielleicht mal so, ähm, wie soll ich sagen, ja, eben genau wie du das beschreibst, so spirituelle Gefühle in dem Sinne habe, es gibt etwas, was ich jetzt nicht unbedingt greifen kann, was mich aber irgendwie trotzdem als Teil irgendwie etwas Größeren irgendwie ja. empfinden lässt. Punkt. Genau. so genau. Ähm, Das muss jetzt halt nicht irgendwie eine übernatürliche Person, wie auch immer, sein, ja, die dahinter steht, sondern ähm, das man kommt an dem Gefühl halt nicht vorbei. Und ich glaube, also in, in diesem Sinne, also was wir auch gesagt haben, evolutionärer Vorteil von, von, von ähm, Religion, kaufe ich, kauf ich sofort. Also die Frage kann man ja auch nochmal, was bringt mir das? Ja, wie Sebastian gesagt hat, ne das dieses, dieses Weitermachen, ja, also auch dieses, also nochmal so diesen so Kick auch durchhalten. Es gibt halt Dinge, die sind halt, größer als ich oder eben auch mein individuelles Leben auch über den Tod hinaus, ja, ähm, bis ins extrem, die, die machen es dann auch wert, dass ich dafür sterbe oder wie auch immer oder mich, ich mich dafür aufopfere oder sonst irgendwas, ja, oder dass ich mein, mein, mein Leben, mein bewusstes Leben irgendwie einer bestimmten Sache verschreibe, ja, ähm, das kann Religion sein, das muss nicht Religion sein.
2: Aber insgesamt, aber ich glaube, Sebastian hat jetzt keine Lust mehr mit uns zu reden. Doch, doch,
0: doch, doch, ich wollte einen anderen Punkt. Ja. Ähm, der aber Punkt, okay. der mich interessiert im Moment, ist ein anderer, äh, evolutionspsychologisch, nämlich, na, ich frage anders, ich gehe davon aus, dass Evolution sich in aller Regel nicht in Sprüngen, sondern in langsamen, ähm, Akkumulation, mhm. sagen wir jetzt mal, äh, ja. vollzieht. Natürlich mhm. gibt es äh, Sprünge in der Evolution, klar, aber im Allgemeinen ist das ein schrittweiser Prozess. Würdet ihr mir dazu stimmen? Mhm. So, und ja. jetzt frage ich mich, wie ist das mit der Religion? Es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Entweder Religion trat bei irgendeiner Spezies das erste Mal oder Spiritualität. Ich bin da nicht so sauber in der Begrifflichkeit, merke ich immer wieder. Sagen wir mal, metaphysisches Glauben. Kann man das so nennen, vielleicht? Als Arbeitsdefinition? Metaphysisches Glauben, metaphysischer Glauben trat bei irgendeiner Spezies zum ersten Mal auf. Entweder das oder es gab viele Zwischenschritte, die aber sich nicht erhalten haben in der Archäologie. Und ich finde spannend diesen Punkt. Wann fing wann fingen? Wann mhm. fing eine Spezies oder eine Speise ist so mhm. scheiße zu, zu, zu benennen? Wann fing eine Spezies oder ein Speziesübergang oder ein Spezies Zwischending äh, an an etwas? jenseitiges oder metaphysisches zu denken.
2: Das ist extrem schwierig. Also du sagst, du, du, du eierst da zu Recht herum. Es ist ja, ja nicht von einem Tag auf den nächsten, sondern wir Wahrscheinlich reden ja nicht. Vielleicht ja über Hundert, Hunderttausende von, ja, ja, natürlich, Henne-Ei-Problem, aber bist du quasi ein, eine eine Frühmenschengattung, oh, wie auch nicht formuliert, hat, hattest, ähm, bei der das dann ausgeprägt war, ist natürlich ein, ein 100.000 äh, Jahre oder vielleicht sogar noch längerer laufender Prozess gewesen, bis sich das rausselektiert hat. Aber ich, ich bin dabei, der Sebastian, ich finde diesen Gedankengang auch extrem spannend. Also, ähm, ähm, durch, durch alle Zeiten, Hinweg glaube ich schon, zumindest das, was dokumentiert ist, und du hast es gerade schon gesagt, es gibt eben Zeiten, wo es eben nicht mehr zu dokumentieren ist, ähm, äh, äh, hat es immer das, den, den Glauben an das Übernatürlich Größere, an irgendwelche Schöpfungsmythen, wie sie auch immer geartet waren,
0: gegeben. Und das ist schon auch entscheidend. Entschuldigung, das, das glaube ich zum Beispiel gar nicht. Da bin ich böse. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass es, ähm, ich glaube, das war von dir jetzt gar nicht so, so explizit gemeint, aber ich glaube, dass so, so die Neandertaler beispielsweise gar nicht einen Schöpfungsmythos hatten, sondern dass die Religiosität, Spiritualität eher gerichtet war auf ein magisches, jenseitiges Leben, von dem sie glaubten, vielleicht glaubten, dass ihre Welt davon durchdrungen war. Wisst ihr, so wie bei den äh, Iren mit dem kleinen Volk. Also das ist quasi, ich glaube, ich das jetzt, äh, Till habe ich gelesen von Daniel ähm, Kehlmann, also äh, im 30-jährigen Krieg spielt das, wo man eben irgendwie glaubte, dass Magie auch Teil dieser Welt ist und deswegen, das der Tod und das, was danach kommt, irgendwie die Fortsetzung der Magie von heute ist. Ich glaube, dass diese, diese große Frage, wo kommen wir eigentlich her, dass die jünger ist, menschheitshistorisch, als die Frage, wo gehen wir hin?
1: Da, da, da stimme ich mit dir überein, Sebastian, wobei ich gerade noch einen anderen Gedanken habe, weil ich glaube, auch da ist wieder das Kontinuum ähm wenn du über Magie sprichst, also nochmal zwei Schritte zurück, wir hatten auch immer schön dieses Beispiel der Skinners abergläubische Tauben. Ja. ja. Also du fängst an, ganz banal, also auch vor dem Menschen oder vor dem Vormenschen, ja, mit, ich sag jetzt mal, abergläubischem oder magischem Verhalten von Tieren, ja, mhm. wo du halt sagst, ähm, ein... Ein, ein, ein Lebewesen versucht sich an Mustererkennung. Wie funktioniert diese Welt? Wie kann ich diese Welt beeinflussen? Wie hängt das alles zusammen? So, ähm, äh, äh, da baue ich mir Verhaltensweisen und Rituale auf, ja. Ähm, und das macht auch Sinn, wenn die halt irgendwie, äh, also egal, ob die jetzt einen ähm, ich sage jetzt mal wissenschaftlichen, nachweislichen Kausalzusammenhang haben. Ja, also ob das quasi real mhm. ist. Ja, mhm. äh, solange es mir halt da sind wir auch wieder her, evolutionär nützt, weil die halt irgendwie aus irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten und Zusammenhängen halt tatsächlich vorteilhaft für mich sind, für mein Überleben sind, ja, ähm, äh, ganz, ganz banal gesagt, ähm, äh, es hilft mir als Spezies halt irgendwie zu verstehen, dass wenn halt irgendwie Gewitter ist und jetzt irgendwie ganz viele Blitze kommen, ähm, äh, dass ich mich vielleicht da irgendwie wegbewege, weil realer Zusammenhang, dadurch vielleicht irgendwelche Waldbrände ausgelöst werden, ja, an denen ansonsten meine Spezies stirbt, also bewege ich mich lieber vorher davon mhm. weg, ja, trägt ähm, dazu bei, dass irgendwie dieser Glaube, ah, ich fürchte mich hier irgendwie vor Gewitter und bewege mich davon weg, ähm, vielleicht eine ganz vernünftige Verhaltensweise ist. So, das wird dann irgendwann zu Magie, wird dann irgendwann zu Glaube, ähm, ich stimme dir zu, irgendwann, äh, ich muss natürlich erstmal die kognitive Kapazität haben, sozusagen diese Komplexität auch bewusst zu erfassen, ähm, ein Stück weit, um dann sagen zu können, ja Moment mal, wo kommen wir denn über Generationen hinweg her, wo gehen wir über Generationen hin, hinweg hin, ja, aber äh, ich glaube, also genau wie du sagst, das ist ein schleichender Prozess in der Evolution, wo ich halt eben sage, ich versuche mir einen Sinn aus der Welt zu machen. Ja, meine meine Spezies versucht sich irgendwie Sinn aus der Welt zu machen und da werden Verhaltensweisen und Ansichten, sage ich jetzt mal, geboren, die dann eben auch weitergegeben werden ähm, und die dann im Laufe der Zeit auch mit der Entwicklung der eigenen kognitiven Fertigkeit dann immer komplexer werden. Ja, und manche Sachen sind davon halt sozusagen, in Anführungsstrichen, realitätsbasiert und manche sind halt nur reine magische Hypothesen.
2: Ja, und was ja interessant ist, ist die Tatsache, dass natürlich auch die Frühmenschen, jeden Tag mit dem Thema Tod konfrontiert waren. Mhm. Ja, also ja, ja. Äh, Leben und Sterben äh, ja. ist ja, ist ja äh, das, das Elementarste, was uns umgibt. Ne? Also wenn du in der und, Steppe äh, rumläufst. Äh, genau,
0: da bin ich ganz kurz. Ein nebensatz Und die hauptsächlichen Menschen, die sie sterben sahen, ihre eigenen Kinder waren. Ja. Zum Beispiel. Na? Auf, ja, jeden ja. Fall, also auf jeden, jeden Fall ihre Verwandten,
1: ja.
2: Genau, aber da, da sind wir jetzt dann so innerhalb der, 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 der Gattung oder der Art, aber ich meine, Tiere sterben, äh, alles um dich herum äh, stirbt, also der Prozess ist ja klar. Ah, um, okay. und, mm -hmm. und, und, und wo ist sozusagen, warum warum ist das Tier, was in der Steppe verendet und von, von Aasfressern aufgefressen wird, warum ist der Prozess anders als der Prozess eines Verstorbenen in der eigenen äh, Gattung, den man dann beisetzt? Ja, also ne, also mhm. in dem Moment, wo du sagst, ist es ist mir nicht mehr egal, dass jemand aus meiner Sippe von Tieren aufgefressen wird, bestattest du ihn. Aber da ist dann ja schon was passiert. Das ist äh, genau genau,
0: genau dazu, das war so der, der, der Punkt, womit es bei mir anfing, dass nämlich dieser Buchautor behauptete, was wohl stimmt, äh, ich wusste, der Neandertaler ähm, äh, im Jenseits äh, Gedanken hatte, aber der Homo sapiens äh, sapiens, also wir, äh, hat wohl, also hatte ja auch Geschlechtsverkehr mit Neandertaler und mhm. so, ja. aber hat Neandertaler gegessen, Angehörige seiner eigenen Spezies, aber wohl nicht. Auch schon ein Unterschied, ja. Mhm. Ja, genau. Und das, das finde ich oder Spezies ist glaube ich der falsche biologische Begriff an ja. seiner eigenen Rasse. Naja, aber wir wissen, was ähm, du meinst. So, finde ich ganz spannend, weil das auch nochmal zeigt, ähm, dass da augenscheinlich eine andere Wertigkeit Raver mutmaßlich eine, die den Neandertaler abgewertet hat. Natürlich wäre jetzt auch denkt man, dass das eine besondere Anerkennung für den Neandertaler war, ihn hm. zu essen. Aber das halte ich jetzt und die meisten anderen, was ich so gelesen habe in den letzten Wochen, für eher <lacht> unwahrscheinlich. Aber ne, auch da fiel mir wieder auf, wie stark man aus dem Faktum des Aufessens übrigens falsch automatisch vielleicht falsch wertet, ne?
2: Ja, ich meine, wir haben ja das, das Phänomen des äh, äh, Kannibalismus im Homo sapiens sapiens äh, immer gehabt auch, ne? Mit einer magischen. Des Rituellen, des Rituellen, genau. Magischen, äh, mit einem magischen Überbau. Genau, ja?
1: genau, genau das. Und nicht nur im Sinne von Kannibalismus, sondern auch umgekehrt. Denkt mal an die ganzen, äh, auch zum Teil noch existierenden Rituale äh, im Zusammenhang überhaupt. Äh, das Christentum? Äh, nee, 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 nein, nein, nein. Ich meine gar nicht Religion. Ich meine äh, äh, Kulturen, äh, die Tiere töten. Und die den Tod eines Tieres, um sich selber quasi zu ernähren, also auch, auch äh, würdigen äh, in gewisser Art und Weise. Mhm. Ne? Mhm. so das, das ist ja auch wiederum die Übertragung an der Stelle, äh, zu sagen, es geht jetzt nicht nur um mich, sondern ich habe ein gewisses Bewusstsein oder irgendwie eine eine, äh, hab eine gewisse ähm, Kultur im Zusammenhang damit, ähm, Leben und Tod hat eine Bedeutung, das sehe ich auch sozusagen bei den bei den Tieren oder bei den bei den Lebewesen, die ich selber verzehre, die wegen mir sterben müssen. Ja, ähm, was ja glaube ich auch so ein bisschen, also ich will das jetzt irgendwie auch gar nicht romantisieren, ähm, aber ähm, auch äh, zum Teil heute in den Diskussionen das was uns so ein Stück weit verloren gegangen ist an manchen Stellen. Ja, äh, wo man dann eben genau
0: daran ne? anknüpfen. Ich habe ne? relativ viel gelesen über die Märchenwelt der nordamerikanischen Indianer, ne, mhm. äh, ausgehend von American Gods, was ich mal gelesen mhm. habe jetzt. Ja. Ähm, wo, wo ich ganz spannend finde, diesen Aspekt, dass wenn du ein Tier tötest, ne, dann könnte das auch immer ein verzauberter Mensch gewesen sein. Mhm. Und deswegen gilt es aufzupassen und nicht unnötigerweise äh, äh, Tiere zu töten. Mhm. Fand ich spannend. Das ist wahrscheinlich total simplifiziert, was ich gelesen und jetzt hier gesagt habe, aber fand ich trotzdem spannenden Gedankengang. Aber das heißt, glaubt ihr denn, um die, die nächste evolutionspsychologische Frage anzuknüpfen, Evolution ist ja nicht vorbei. Nö. Nee. Glaubt ihr, dass andere äh, Gattungen, Spezies, Religion haben und wir sie nicht mitbekommen?
2: Also du meinst jetzt, wenn ich simplifizieren darf, Tiere.
1: Ja. Ja, da ist wieder die Frage, was äh, ne? zu zurück zu zurückzukommen auf, mein auf, auf die abergläubischen Tauben äh, de definiere Religion. Mhm.
0: Also eine das, äh, Überzeugung, dass es etwas gibt, was über das. Oh. <lacht> <lacht> die entscheidende. <lacht> ist natürlich wieder Michael Blumen, die, Ja, ne? ja, die ja genau. Die
2: entscheidende Frage, Sebastian, ist ja. Das würde ja voraussetzen, dass Tiere die, die das Bewusstsein über die eigene Sterblichkeit haben. Korrekt. Wir gehen ja aktuell davon aus, dass der Mensch das einzige Lebewesen auf der Erde ist, das dieses hat. Davon gehen wir aus. Wir können, wir wissen es ja nicht besser.
0: Ich glaube dir das jetzt, ich weiß es nicht. Ich. Ähm, okay, mhm. vielleicht ist das ist, ein, ein Distinktionsmerkmal. So, ja, es ja, ist, ist glaube ich, immer das, was was so
2: äh, 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 in der gängigen Literatur immer zitiert wird, ist, dass der Unterschied eben auch äh, zwischen Mensch und Tier, äh, eigentlich sind wir eben genauso biologische Wesen wie Tiere,
0: äh, einer der entscheidenden Faktoren sind ist, dass der wir sind ich, ich habe als, als Distinktionsmerkmal von einem Biologen gesagt bekommen, wir sind das einzige Tier, das bereit ist, äh, aus Freude Angehörige der eigenen Spezies zu töten. Das weiß ich gar nicht, ob das so einfach ist oder ob das eine nee. verbrämte Sicht ist. So wurde ja. mir das gesagt. Ich mhm. kann es nicht... Ähm, aber gut.
2: Whatever. Ja, aber dann ist ja die Motivation von Freude, was ist mit... mit, mit äh ja, okay. Aber gut, da bin ich nicht okay, biologisch. Okay, wir schweigen ab. wir schweigen. Aber es geht auch mal um die, um, um das Bewusstsein ja. über den eigenen, äh, über die eigene Endlichkeit. Also ich, ich glaube, äh, so steht es auch kein, äh, im Chat. -H. Also das ist, äh, glaube ich, äh, äh, das gängige Distinktionsmerkmal zwischen Mensch und Tier. Mhm. Und auch das Distinktionsmerkmal, was bei uns eben genau diese Sache, die wir jetzt hier gerade die letzte halbe Stunde diskutiert haben, eben äh, provoziert, nämlich darüber nachzudenken, was passiert nach dem Tod. Ähm, du hast gefragt, glaube ich, dass das bei Tieren auch so ist. Das würde für mich die Frage voranschalten. Glaube ich, dass Tiere sich über ihre Ent eigene Endlichkeit bewusst sind, ich würde behaupten, nein, aber ich weiß es nicht.
0: Ich würde auch behaupten, nein, aber ich weiß jetzt, wen ich demnächst mal interviewen werde. Ja.
1: Nein, also ich habe interessanterweise, ich habe genau zu dem Thema auch gerade mal nebenbei ein bisschen gegoogelt. Ähm, also wir wissen, dass Tiere zum Beispiel auch äh, unterschiedlichste Tierarten äh, trauern über den Tod Völlig korrekt. Über Elefanten, ne? Elefanten, Katzen auch. Katzen, Haustiere Hunde, generell. Haustiere, Pferde. Ja, <lacht> Entschuldigung,
0: das war jetzt lustig. Elefanten, Katzen, <lacht> ja, Haustiere generell, klar, man kennt das aber ja nicht <von diesen> Elefanten. <lacht> Hast du keinen im Keller,
2: Sebastian? Wie, du nicht?
0: Ich möchte mich nicht dazu äußern, während wir wie, auch
1: sind. Wie im Keller? <lacht> Nein, bitte auf dem Balkon, als andere City-Quälerei.
2: Ähm. <lacht> na, naja, ich brauche ja den Elefanten, damit er das Geld bei mir im Keller runtertrampelt.
1: Ach So, ich dachte, you need the elephant in the room. Anyway. Nee, nee. Oh, <lacht> oh, auch... Boah, und ich bin aus auch. <lacht> <lacht> genau. Komm, nach anderthalb Stunden darf ich auch mal. Ähm, ja, ich habe. Aber ja, das, das, ist das ist ja noch was anderes. Geborgen. Trauer. Ja, das nee, das schon also es ist zumindest die, die, die Bewusst-, das Bewusstsein, dass das Leben eines Lebewesens der eigenen Rasse oder auch einer fremden Gattung zu Ende sein kann und dass dieses Lebewesen dann nicht mehr existiert und dass man darüber genau. traurig ist. Die Frage ist, ob Sie sich selber bewusst sind, dass Sie selber... Genau. Ja, okay. Gute Frage.
0: Mhm. Ja. Das würde tatsächlich passen. Ich habe mich ja mal beschäftigt äh, aus beruflichen Gründen mit der Entwicklung von Trauer bei Kindern. Mhm. Und Kinder... Es also sind verschiedene Stadien. Kinder verstehen zunächst... Nein, zuerst halt ist es so sowas Magisches. Ne? Äh, Lebewesen können tot sein und können dann wieder belebt werden. So. Dann mhm. kommt die Erkenntnis... Lebewesen der,
2: Kern, der Kern des christlichen Glaubens, den du jetzt mal gerade en passant geschildert hast. Ne? Bitte? Das ist der Kern des christlichen Glaubens.
0: Okay, das ist bei, bei Kindern so äh, um die äh, drei Jahre. Dann kommt halt diese, die Einsicht, ähm, wenn etwas tot ist, ist es tot. Dann kommt die Einsicht, es können auch Menschen in meiner Umgebung tot sein. Mhm. Und dann ab dem, also die Forschung sagt so, ab dem äh, um die erste, zweite Grundschulklasse, wobei bei Kindern in dem Alter es immer riesen, interindividuell, also Unterschiede zwischen Kindern dieses Alters gibt. Aber um das erste, zweite Schuljahr hin, äh, ungefähr kommt die Einsicht, auch ich kann zu denen gehören, die sterben. Das hört sich natürlich für uns Erwachsene total trivial an, ist aber für das Kind jedes Mal ein Erkenntnisschritt. Und Absolut
2: einschneidend.
0: Ja, ja, ich erinnere mich da tatsächlich noch dran. Das habe ich doch ja, schon ja. mal erzählt. Aber das heißt, bezogen jetzt mal auf die Tiere, es ist tatsächlich denkbar, dass ein Elefant versteht: äh, Oh, ähm, Kollege äh, Kleinrüssel ist äh, tot. Das ist traurig. Ohne zu realisieren, ich kann auch sterben. Hm. Das ist so ähnlich
2: wie, wie die ähm, Menschenaffen oder Schimpansen, die äh, Gebärdensprache gelernt haben hm. und darüber kommunizieren konnte, wo man dann, der letzte Stand, den ich so gelesen habe, aber dann an dem Aspekt gelandet ist, dass diese äh, Tiere dann irgendwann in der Kommunikation auf, den, auf dem Niveau von vier- bis fünfjährigen aber dann stehen bleiben. Und darüber hinaus das Vermögen zu kommunizieren, in unserem Sinne, ne? immer mhm. auf den Menschen bezogen in Gebärdensprache, sich dann eben nicht mehr weiterentwickelt. Und das wäre jetzt, völlig unzulässiger Schluss, den ich ziehe, wäre aber unterhalb der ersten oder zweiten Grundschulklasse. Also, ja, du meine? das ist so. Ja, klar, ja. ich verstehe. Ja, ja. Sehr gut was du meinst, ja. Aber das ist, pff, das ist eine ganz spannende Frage, Sebastian, die du da stellst. <lacht> Danke. Und ob das evolutionär sich nochmal verändern wird, keine Ahnung. Und die, Frage ist ja wirklich,
0: die einfache Antwort ist: Ja, wird es, ja. <lacht> weil sich alles evolutionär irgendwann verändern wird. Aber das und, ist, dann, glaube und, dann,
2: ich, und dann stellt sich mir jetzt, um das vielleicht nochmal ab, abzu, abzuschließen: das Thema, mir die Frage irgendwann, wann sind wir evolutionär so weit mit Technologie verbunden, dass wir nicht mehr sterben?
0: Naja, ich sage mal, in dem, wann wir, ich glaube nicht, dass wir nicht mehr nicht, nein, dass wir nicht
2: nicht bewusst
0: werden, genau, sondern dass wir Tod anders definieren werden. <lacht> ja, Hat, das, das ist, glaube ich das. Ich habe gerade altered carbon gesehen Ich wollte dich auf gerade fragen, ob du es gesehen
2: hast. <lacht> Weil, ich, aber ich, ich kenne die These natürlich schon vorher. Ich ich, also
1: ich habe, es noch nicht zu Ende geguckt. Ich bin noch mittendrin, wobei ich habe das Buch tatsächlich vor einigen Jahren mal gelesen. Insofern verenden ja, äh,
2: wir wir wird. Äh, ja, so leider Twist nicht mehr. Also
1: ich, ja, aber äh, trotzdem.
2: Gut, ja. äh, kann ich noch sagen. Ja. Aber äh, ich habe auch, also man kann ja auch Ray Kurzweil lesen. Man muss jetzt ja nicht äh, äh, alte Carbon gucken oder alter Carbon lesen. Ähm, also die Idee der Verschmelzung Mensch-Maschine, ähm, das glaube ich wird eher äh, die die Evolution, äh, evolutionäre Geschichte sein. Und dann ist eigentlich dieser klassische Evolutionsbegriff für die Menschheit irgendwann auch durchbrochen. Oder aber andere schöne These, da habe ich kürzlich einen schönen Interviewausschnitt von Elon Musk gesehen, der zusammen mit Bill Gates mal auf dem Panel gesessen hat, der ja interessanterweise alle beide dem Thema künstliche Intelligenz sehr kritisch gegenübergestellt sind. Die gesagt haben, wenn die mal da ist, die künstliche Intelligenz, werden wir die wahrscheinlich A nicht mehr erkennen und B überhaupt gar nicht bremsen können. Hm. Weil, weil das weil, weil das wird nicht so sein, dass ein Computer plötzlich sagt, oh, ich habe Bewusstsein, sondern dass dann in einem vernetzten System so schnell stattfinden wird, dass wir gar nicht mehr merken, dass da irgendwas Was wahrscheinlich
0: keiner von euch beiden gehört hat, was völlig okay ist, dass ich da über meinem Bartocast äh, gesprochen habe, dass wir da. Den höre
2: ich ja grundsätzlich nicht. Also ich höre ja sehr viele Podcasts, aber ich, <lacht> ich auch, aber nicht den Podcast. Halt ich da auch nochmal
0: ein Diagramm. Also in dieser Serie, wir <lacht> denken an, an den Grenzen der Zeit, hatten wir das tatsächlich als Thema, dass mir äh, erklärt wurde, sehen, dass tatsächlich hören. es möglicherweise bereits eine Bewusst-, ein Bewusstsein des Internets gibt, dass wir aber da vor demselben Problem stehen könnten wie bei Solaris, nämlich dass wir weder hier noch nicht. die ja. und ja, und das andere Bewusstsein uns auch nicht. Wir nehmen uns vielleicht noch nicht einmal gegenseitig wahr. Ja. Das ja, ja. ist natürlich ähm, schade.
1: Oh, der Dunning-Krüger-Effekt bezogen auf die gesamte Menschheit. Dunning. Dunning ja,
0: da, oh, da wird es ja paradox. Da wird das paradox. Oh. Okay. Denn es bezieht sich ja nur auf die Menschheit. Können wir den Dunning-Krüger-Effekt auf eine andere Spezies, die... <lacht> grundsätzlich anders in ihrem Denken ist, anwenden oder ist das schon Speziesmus? Das ist doch die Frage, Sven. Wir lachen darüber, aber ich glaube, dass solche Fragen sich stellen könnten in 100 Jahren. Nee. Oder bereits eigentlich schon sich stellen sollten. Sie äh, werden
2: Sinn. sich deutlich früher stellen, Sebastian. Mhm. Äh, wir, müssen, wir müssen uns mal oder loslösen von von diesem 100-Jahren-Zyklus. Guck mal zurück, was, was wir vor 20 Jahren für Technologie hatten, was wir jetzt für Technologie hatten. Das geht schneller. Das wird immer also, schneller ich gehen.
0: Hab ich ja ich habe immer noch keinen Jetpack. Das Fax ist immer noch die prägende Kommunikationsform
2: des deutschen Amtsgerichtes. Ja, natürlich, <lacht> natürlich, Sebastian, ist das. ist ja, wird das der das, ist der Grund das, ist doch das heißt, wir haben Glück, keine AI, solange noch Faxgeräte eingesetzt werden. Das ist doch. ein <lacht>
0: Das Fax sichert dem Menschen das Überleben an sich. Die fax
1: sind das Erste, das an die Wand gestellt wird, wenn die... Ach nee, Moment. Lust,
2: lustiges Ding ist übrigens eine normale... Also wenn ich, wenn ich als Arzt mit einem Patienten kommuniziere und ihm einen Fax schicke, kann ich das abrechnen als Leistung. Wenn ich dem eine E-Mail schicke, dann nicht. Ja. Erklärt, erklärt, warum so viele Faxgeräte noch in Arztpraxen
0: entstehen. Mhm. Ja, weil Faxe auch als... Ähm, ja, wie heißt das denn? Ähm,
2: Dokument blöd.
0: Dokument, genau, als Dokument gelten.
2: E ist aber nicht der Grund. Ist aber nicht der Grund. Ist, also einfach nur, weil es nicht drin steht, dass du es auch per E-Mail machen könntest. Steht einfach nicht drin in diesen Abrechnungskatalogen.
1: <lacht> ja, da sollten sich die Arztpraxen mal Beispiele an irgendwelchen beliebigen Agenturen nehmen, die, jedes einzelne, die jede einzelne E-Mail und jedes einzelne Telefonat abrechnen. Ja. Auch sogar die. Auch
2: sogar die, die sie nicht geführt haben.
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> wir ufern aus. Ich äh, glaube aber, wir haben alle unsere Punkte gemacht bei der Neandertaler Glaubens. Genau.
2: Kommt ja schon den... ein Artikel, Sebastian, übrigens. Ja.
0: Dankeschön. Mhm. Schön, ja. ich, ich, schön tatsächlich, ich weiß, dass Michael Blume, den wir auch schon mal hier hatten, hat darüber tatsächlich auch was geschrieben vor Jahren. Und ich habe ihn jetzt angefragt, ob er da nochmal mit mir drüber reden möchte. Ähm, ich finde für mich spannend, wie. Und äh, ah, wie formuliere ich das, dass du Alexander und ich und viele andere, mit denen ich zu tun habe, scheinbar unabhängig voneinander, vielleicht aber auch nicht, an ähnliche Themenpunkte geraten. Und ich frage mich, ob das eine Sache des Lebensalters und der Lebensphasen oder der generellen gesellschaftlichen Entwicklung ist. Nein, das ist eigentlich eine, nur eine Frage des gemeinsamen Glaubens. Vor dem Hintergrund des aktuellen Lebensabschnitts.
2: Vielleicht auch ja.
1: <lacht> es ist die eigene Sterblichkeit ja, kommt Sebastian, immer näher. Aber, also oder nein, um mit Sebastian, meiner Mutter zu sprechen, die Einschläge kommen immer näher. Na, ich glaube eher Sebastian das auch.
2: Ähm, äh, das was mit mit, mit dem ähm, die, 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 sehr vergleichbaren, Kontext der Lebenssituation bei uns zu tun hat.
0: Mhm. Weißt ja, du, wie ja, ich das vielleicht. ja, vielleicht ja.
2: Ja und also also man man ja also ich, ich glaube das ist sicherlich entscheidend und dann kommt natürlich sowas wie Lebenserfahrung dazu so also wie Sven sagt die Einschläge kommen näher. Ähm, 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 ja, anderes anderes ich, Ding.
0: Ich kann nur sagen, dass die Eigensterblichkeit es nicht ist, Sven. Ich habe seit, das habe ich in dem anderen Podcast ausgeführt, seit der Geburt meines Sohnes keine Angst mehr vorm Tod. Der Drops ist für mich gelutscht, das ist es definitiv nicht. Hattest du das vor der Geburt deines Sohnes Angst vorm Tod? Ja.
2: Okay. Das ist interessant. Ich habe hm. meine Angst vorm Tod mit ungefähr 12 oder 13 Jahren verloren.
0: Ich nicht. Also ich hatte mehr Angst vorm Sterben als vorm Tod? Ja, das
2: haben wir ja alle.
0: Ja, ist ja so. Und dann hatte ich Angst vorm Tod und die habe ich jetzt nicht mehr.
2: Das ist interessant, aber das würde jetzt den Rahmen komplett sprechen. Ja, genau. Das ist das bei dir geändert hat. Bei mir war es was anderes. Aber das machen wir mal bei einem Bier. Sven hat noch gar keinen Artikel vorgestellt.
1: Doch, hat er doch. Hier seine nummer aber kommen wir zu den wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Ich war die erste Stunde nicht dabei. <lacht> <lacht> kommen wir zu den wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Ja, das ist äh, tatsächlich ähm, äh, ich habe eine schönen Headline von, Achtung, jetzt wird Alex äh, Sebastian lachen. Oh
0: Bento. Oh nein, ich nicht, Bento. <lacht> Bento. <lacht> Ausgerechnet der Rudloff sagt Bento. Ich finde das so lustig. Nee, pass auf, ich, ey, kann ey. Ja, ich, ich kann ja, soll ich mal zitieren, was
2: du kürzlich zitiert hast, Sebastian, intern? Nein, das machen wir nicht.
0: Ich <lacht> habe ich habe Freedom of Thought äh, oder Freedom of Speech. Ja, Alt-Right-Verschwörungstheorien äh. aus den Vereinigten Staaten. InfoWorld. Alt-Right-Medium, da, da lasse ich mich drauf ein. Aber ja, die, ja, alles
2: alles wissenschaftlich fundiert, was schreiben.
0: Nein, <lacht> ich meine. Äh, genau äh, natürlich Day. ganz anders als bei Bento. Lass uns teilhaben, Sven. Alles, also, nein, alles wie bei äh,
2: ich äh, Russia Today, die Zahlen stimmen auch mal bei Russia Today. Da habe ich auch nichts gegen. <lacht> Gegen ja. Zahlen. Ich sag was gegen Russia Today. Ja, ich sag was auch gegen Freedom of Thought. Aber das, das ist, ist auch völlig intern.
0: legitim. All, all, alles gut. Alles gut. <lacht> Nein, ich so gibt's halt, Jeder hat halt sein Amendment. Ich, ich, ich werde es auch sofort relativieren,
1: also weil Bento hat nämlich so eine schöne Headline, Moment, ich schmeiße es auch gleich mal in den Chat rein natürlich dann auch hinterher in die in die Show -Notes. Ähm, wir, wir lieben ja so Überschriften. Die können wir jetzt schön, die können wir jetzt schön auseinandernehmen. Studie beweist, <lacht> Studie beweist, also vom, vom 8.12.17. Du, du, als du lernst besser, wenn du als Batman <lacht> verkleidet bist. Man Übrigens lernt
0: nicht das, was das, was die URL nahelegt, ne? Die UL nee. hat einen anderen Titel als die... Nein, die, die URL
1: hat einen anderen Titel. Die URL hat den Titel Batman-Studie beweist, dass Kinder besser lernen, wenn sie sich als dunkler Rächer verkleiden. Die ist genauso falsch. Also, <lacht> worum geht's? Also, äh, es gibt tatsächlich... Ähm, ich habe auch noch einen englischen Artikel zu dem Thema gefunden bei Quartz oder dem World Economic Forum. Da schreiben sie, new research finds that kids aged 4 to 6 perform better during boring tasks when dressed as Batman. Das ist schon ein bisschen richtiger. Also, ähm. Worum, worum geht's? Das finde ich so geil. Das, das ist. denke ich dann immer. Warum denke ich mir an der Uni nicht solche das ist geil, ne? aus? Das ist geil. Äh, also ist ganz toll. Also was wurde gemacht? Also äh, untersucht wurden 180 Kinder und äh, ungefähr die Hälfte, also vier Jahre, die andere Hälfte sechs Jahre alt. Und deren eigentliche Aufgabe war zehn Minuten lang eine, weil, eine langweilige Aufgabe zu erfüllen. Die langweilige Aufgabe bestand im Grunde daran, äh, daraus irgendwie auf einem Computerbildschirm zu gucken, wenn ein bestimmtes Symbol kam, halt eine Taste zu drücken und ein anderes Symbol kam halt nichts zu tun. So. Total langweilige Geschichte. Man merke, es geht noch nicht mehr um Lernen, sondern es geht darum, ob du eine langweilige Aufgabe durchziehst. So. Mhm. Ähm, zehn Minuten war sozusagen das Ziel. Ähm, so, sie haben dann... Ähm, Alternative, die Kinder konnten also jederzeit aufhören und sagen, nee, ich beschäftige mich jetzt nicht mit dieser blöden Aufgabe, sondern ich habe hier ein iPad liegen und kann da was spielen, haben sie so irgendwie zwei verschiedene Spiele gehabt oder so, das war die Alternative, ähm, sie haben drei unterschiedliche Gruppen gebildet und der Hintergrund dieser ganzen Forschung war das Thema Selbstdistanzierung, nämlich äh, drei Gruppen gebildet, wo sie halt gesagt haben, okay, es geht halt sozusagen um sie selbst. Sie betrachten sich selbst aus der dritten Person oder sie betrachten ein Vorbild. Komme ich gleich nochmal drauf. So. Das war so die Variation. Und dann wurde jede Minute während dieser zehn Minuten über Lautsprecher gefragt, ob hart gearbeitet wird. Ob man wirklich an der Aufgabe dran ist oder ob halt diese Person an der Aufgabe hart dran ist, wie auch immer. Was war jetzt das Ergebnis? Ähm, Im Durchschnitt, egal was da mit den Kindern gemacht wurde, zwei Drittel der Zeit haben die was anderes gemacht als diese Aufgabe. Also die haben sich das iPad genommen und gespielt. Ähm, na auch wenig verwunderlich, die Sechsjährigen haben ein bisschen länger durchgehalten, irgendwie diese Aufgabe zu machen als die Vierjährigen. Okay. So. Ähm, und dann ging es halt darum, halt ähm, tatsächlich mit steigender Selbstdistanzierung wurde auch die Leistung besser. Was heißt jetzt... Selbstdistanzierung. Also im ersten Fall wurden die halt irgendwie immer gefragt, so, ne, arbeitest du hart, ne, es geht um dich, wie auch immer, ne, strengst du dich wirklich an, äh, diese Aufgabe, die du hier irgendwie machen sollst, ist wirklich wichtig, ähm, motiviert die Kinder das irgendwie? Ja, nicht besonders. So, <lacht> wenn du dann irgendwie den Kindern halt irgendwie sagst, so, ähm, wir fragen nicht dich, sondern also, ne, wenn das Kind jetzt halt irgendwie Timmy heißt, so nach dem Motto, arbeitet Timmy denn irgendwie hart, strengt sich Timmy irgendwie an und die wurden halt ne, jede Minute über Lautsprecher aufgefordert, sich zu fragen, ob sich Timmy auch wirklich anstrengt, dann haben sie sich ein bisschen mehr angestrengt. Und dann die dritte Variante war halt wirklich so, ja, ähm, es geht nicht um Timmy, sondern es geht halt um Batman oder um Bob den Baumeister oder wie auch immer. Und sie konnten sich halt vorher aussuchen, so ähm, in dieser dritten Variante, soll das jetzt zum Batman gehen, soll das zum Bob den Baumeister gehen und dann haben die halt eben auch ein Cape umbekommen oder halt irgendwie einen Bauhelm auf oder wie auch immer und Überraschung, Überraschung in dieser dritten Variante haben die Kinder signifikant länger durchgehalten, diese langweilige Aufgabe zu lösen, als wenn das halt nicht gemacht wurde also ähm, Bento, wunderbar, Punkt 1 ähm, wir erinnern uns nochmal, die, die Headline bei Bento war nochmal wörtlich, du lernst besser, wenn du als Batman verkleidet bist. Nein. Vier- oder sechsjährige Kinder lernen nicht besser, <lacht> sondern ähm,
0: führen Also der durchschnittliche Bento-Leser schon. Der durchschnittliche Bento-Leser schon. Nicht wenn du, als sondern als Batman verkleidet ist, versteht er diese Studie besser. <lacht> genau,
1: so ungefähr. Ähm, kannst du langweilige Aufgaben <lacht> länger durchhalten als andere Kinder, die halt kein Batman-Cape tragen. Ja wo ich so denke, so, äh, ja, nee, äh. Also, grundsätzlich finde ich die Studie nicht ganz uninteressant, weil tatsächlich gab es halt einen signifikanten Unterschied. Und der ist halt jetzt nicht nur rein rechnerisch signifikant, sondern tatsächlich war es so, ich habe mir die Zahlen nochmal rausgesucht. Ähm, also, zwei Drittel der Zeit haben die Kinder sowieso irgendwie gespielt. Ähm, die Älteren haben länger gearbeitet als die Jüngeren. Und, ähm, also bei den Sechsjährigen war es so ungefähr so, ähm, in der ersten Gruppe haben halt irgendwie... 35 Prozent der Zeit haben die halt irgendwie der Aufgabe gewidmet, wenn die halt nicht irgendwie über sich selber gefragt wurden, sondern also aus der dritten Person daraus waren es schon fast die Hälfte und wenn sie halt irgendwie als Batman verkleidet waren, dann war es halt so etwas über die Hälfte der Zeit haben sie halt tatsächlich mit der Aufgabe verbracht. Ähm was bringt mir das jetzt irgendwie praktisch oder auch den Kindern eigentlich so nicht wirklich was? Ähm, vor allem, weil die Kinder nicht wirklich als Batman verkleidet, sondern werden halt nur ansatzweise, weil sie haben halt ein Cape getragen. Die haben jetzt keine Batman-Maske getragen. Gibt übrigens dieser Bento-Artikel hat auch irgendwie natürlich ein, ne, ein schönes, schönes Titelbild irgendwie, wo du halt irgendwie ein Kind in der Batman-Maske siehst. Äh, hat nichts mit der Studie zu tun. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist, Geht es da jetzt wirklich um Distanzierung oder wenn Kinder da jetzt so ein Cape tragen, betrachten die das nicht auch schon als Spiel und damit als gewisse Ablenkung von der Aufgabe, ohne dass sie sich jetzt das iPad schnappen und um wirklich zu spielen? Also ähm, für mich so ein schönes Beispiel für zwei Dinge, nämlich das erste ähm, ist diese Studie jetzt wirklich so doll im Ergebnis? Und zweitens, können wir bitte mal in der Berichterstattung irgendwie nicht so einen Scheiß bauen? Also, ähm, ja, fand ich irgendwie nur mal
0: interessant. Wobei, ich, ich, was ich grundsätzlich bei Bento an der Stelle gut finde, ist, und da habe ich letztens, wir hatten letztens äh, interne Redaktionskonferenz bei den Ruhrbaronen, da habe ich das mal ähm, lobend erwähnt, was die wirklich spannend machen und das ist bei der Artikel ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür die Originalstudie ist ja verlinkt ne? ja. und dann äh, packen die tatsächlich letztlich eine ähm, eine Zusammenfassung des Abstracts in Einzelpunkten ganz einfach formuliert da rein Mhm. Gut, jetzt ist die Zusammenfassung vielleicht hier und da falsch. Aber ich finde die Idee tatsächlich ernsthaft gut und spannend, weil ich kenne kein anderes Medium, das das so macht. Das finde ich äh, tatsächlich jetzt rein äh, journalistisch-medienmäßig eine spannende Sache, weil das, ist, äh, das machen die jetzt öfter in letzter Zeit. Dass die halt äh, aktuelle Studien nehmen, die ähm, Summary zusammenfassen und mit Bildern so aufbereiten, dass es jeder versteht. Das finde ich einen, einen spannenden Ansatz. Wenn man dann auch noch das zusammenfasst, was in der Summary wirklich steht, wird es noch spannender. Ja, also, äh, also äh,
1: grundsätzlich der Versuch, irgendwelche äh, Studien allgemein verständlich zu erklären, vollkommen d'accord, klasse, aber ähm, solange es dann halt irgendwie im Ergebnis dann so verzerrt wird, äh, finde ich es halt ein bisschen schwierig. Ähm grundsätzlich keine Sache finde ich das vor allem wenn verlinkt wird wobei da fand, fand ich spannend ich, ich weiß gar nicht ob diese Studie tatsächlich von dem Bento also ich muss mal nachgucken von dem bento Artikel aus verlinkt wurde Doch, ähm. uh, proving perseverance in young children Ach so, ja. so glaube ich mit dem kleinen Problem die Studie ist nicht open access Ah ja, ja. also du kannst auf the der
0: der uh, Abstract schon der Und wenn genau. ich auf Continue Reading Article drücke, dann habe ich die Möglichkeit für 6 Dollar für 48 Stunden äh, den Artikel zu lesen.
2: Da sind wir beim großen Problem der Wissenschaft, aber das lernen wir heute nicht mehr.
0: Nicht, nicht wirklich. Aber
2: meine Lehre daraus ist, seit vielen Jahren, sobald ein Artikel mit der Überschrift beginnt, Studie beweist. Ja.
1: Nee, vergiss es. Eine Oder einzelne Studie kann gar nichts
2: beweisen. Äh, richtig. Das ist so, wo ich dann immer denke, nee, man liest es dann trotzdem, weil es extrem clever hier gemacht ist. Also tatsächlich journalistisch, Sebastian, bin ich da ganz bei dir, ja. wie die das so aufziehen. Ähm, aber äh, das ist immer so Studiebeweis, dann weiß man immer, ja, ja, klar. Nee, nee, das war's. Also insofern hm. sehr, sehr schönes äh, Beispiel. Interessant finde ich ja, hier auch nochmal einfach das, was Bento schreibt, dass sie hier unten sozusagen die Discussion einer Publikation dann ja nehmen. Das Forscherteam vermutet, hm. je mehr Kinder sich. Und im Originalartikel hm, wird dann hm. stehen, äh, äh, ne? das wird vermutet und dann in der Regel steht immer, further study is needed. Das müsste jetzt nochmal genauer untersucht werden. Das mhm. fehlt natürlich dann in, in solchen ja. journalistischen Artikeln dann wieder. Das heißt, die haben jetzt gesagt, wir haben das gemacht. Ne? Die, die Cape-Kinder konnten sich da besser äh, an der Kandare halten, wenn ich es mal überspitzt formuliere. Man müsste mal untersuchen, ob das vielleicht ein Konstrukt der Distanzierung ist. Und das müssen wir jetzt. Genau. Wir dann sagen, mal wieder operationalisieren und durch weitere Studien versuchen zu untermauern. Und in zehn Jahren machen wir eine Meta-Analyse und dann ja. wüssten wir es. Es hat ist ist also, gerade das ist das hier im
0: Chat gesagt, ich würde lallen. Ich werde mich jetzt wieder stärker auf die phonetische Bildung meiner Sprache konzentrieren. Dieses äh, Gin-Lemon-Zeug ist äh, Teufelszeug.
2: Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich dem, dem Chat erklären oder den Zuhörern erklären, Sebastian, woran man erkennt, dass du richtig Ach, knall bist? Ja, darfst du. Wenn Sebastian anfängt zu lispeln, dann ist Not am Mann. Das tut er noch nicht. Das heißt, das ist Market, richtig.
0: Dann, dann, wenn, wenn ich das nicht mehr hinkriege, dann wisst ihr hm. Und
2: das ist, kein, das ist kein Witz, das ist Realität. Das Stimmt. Mit ich glaube, Studie
0: von Hoaxmaster beweist. Meine Mitarbeiter können das leider alle bestätigen. <lacht> dann geht nichts mehr.
2: Ja. Sebastian, wir haben schon das öfteren in Zuständen, wo du gelispelt hast und ich habe andere Dinge getan.
0: <lacht> oh, oh, oh. oh, Bilder. Ich auch das
2: kann man, Deutsch. bei mir kann man das sogar auch im Psychotalk nachhören in diversen Episoden, wie das dann klingt, wenn der Hochsmaster betrunken ist.
1: Also äh, tatsächlich muss ich auch zur Ehrenrettung der, der Wissenschaftler auch nochmal irgendwie in diesem Fall sagen: Zum einen, ähm, das war eine Studie am Ende von einer äh, relativ langen Reihe, weil die beschäftigen sich nämlich tatsächlich mit Durchhaltevermögen von Kindern. Ja, und das war sozusagen das, was jetzt halt irgendwie auch jetzt Medienaufmerksamkeit bekommen hat, diese letzte Studie. Der Titel der Originalstudie ist nämlich auch The Batman Effect Improving Perseverance in Young Children, also das Durchhaltevermögen von jungen Kindern zu verstärken. Und das ist eigentlich auch genau das, was sie hier irgendwie an der Stelle nachweisen. Es hat nichts mit Lernen zu tun. Es hat erst Wie betont
0: du das? Im Schwing, was? Perseverance. Spannend. Da bin ich, äh, ich, ich sag Perseverance. Perseverance kann es auch sein. Äh, und ich, ich weiß, wo ich es her habe, weil äh, es gibt ein äh, Hatebreed-Album, das Perseverance heißt und auch ein äh, Lied, das entsprechend heißt. Ich weiß nicht, ob diese Aussprache richtig ist, aber da habe ich meine her.
1: Perseverance, du hast recht. Perseverance ja? muss es Perseverance? heißen. Perseverance, okay. Ja. Perse ich habe auch richtig phonetische
0: Perseverance.
1: Perseverance, ja, Perseverance, ja.
0: ja. So, jetzt weiß man, wofür Hardcore-Hören gut war.
1: <lacht> <lacht> es ist kein Wort meines aktiven äh, englischen äh, Wortschatzes. Nicht? Nein. <lacht> das ist nicht, Bedauerlich. Ich weiß. Such a shame.
0: Jetzt müssten wir eigentlich das Lied auch bringend, äh, bringen und in die Pause gehen.
1: Ne? Achso, Pause, ja. Das ja. So es ist schon wieder soweit. Äh, ich ich habe hier noch ein paar andere äh, Lieder. Gerade mal gucken. Ähm, da, 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 Mach mal ein ein kurzes, sonst muss ich mich so beeilen.
0: <lacht> Innuendo von Queen.
1: <lacht> <lacht> Nein, hallo. Leute, euch ist schon klar, dass ich immer passende. Lieder zum Titel ja, raussuche, das heißt ja, Das ne,
0: ist mir tatsächlich klar, das beschämt uns auch und das hast du schon noch
1: mal betont und jetzt haben wir... Ne, das, deswegen hatten wir, also das kriegen ja dann die
0: ähm, Ja,
2: wie spricht man denn Dakusa aus? Hier will ich gerade im Chat hier so angeteasert äh, können wir
0: Ah. Ja, genau. Und Jacqueline schreibst du auch. Mit <lacht> Ux, ne, das mag auch stimmen. Das ja, mag gut. ja auch stimmen. Ja, das mag stimmen. Ich, äh, das
2: muss mal, ich muss mal hier versuchen,
1: Japanologen aufzutreiben. Geil.
0: Also äh, es ist also nicht kein Sinologen? Nee, Sinologen ist chinesisch, ne?
1: Eben, genau. Uh. Japanologen. Ja ja, ja ja Ich kann meinen Schwager fragen. Oder meine Schwägerin, die ist Japanerin. Das du doch mal bitte für mich.
0: Also wie ich hier gerade sehe, meine lieben Zuhörer, leitet sich Jakuza von der Zahlkombination 893 ab. Mhm. Jetzt müsste man sich fragen oder wissen, wie im Japanischen die Zahl 8 ausgesprochen wird. Ja, ja, ja wunderbar.
2: Wir werden das bis zur nächsten Folge klären haben. Ich denke auch, ich denke
1: auch. Yakuza, also offiziell Yakuza, ah, ja. hm. also wie gesagt äh, die, die, die Native Speaker sind gefragt ähm, gucken wir mal vielleicht kommt während der Sendung noch eine Antwort ähm, besonders schön finde ich auch den Wikipedia-Eintrag also known as Yokudo. das, <lacht> das, wird, das, das wird ist wahnsinnig, wahnsinnig. an der Stelle
2: ja mach rein ja mach ruhig äh, wie ich schon erwähnte, noch einer von Spon, äh, den ich habe, der auch einen, einen leichten psychologischen Twist hat, Moment, ich muss das hier immer technisch hinkriegen, das ist hier immer auch zu verlinken, ähm, der trägt den schönen Titel äh, Krankenkasse warnt vor Social Media Sucht bei Jugendlichen.
1: Mhm.
2: Äh, und es gibt eine Studie, die dann sagt, 12- bis 17-Jährige ähm, sind täglich fast drei Stunden in sozialen Netzwerken und einer laut einer Umfrage einer deutschen großen Krankenkasse sind 2,6 Prozent der Jugendlichen süchtig nach WhatsApp, Instagram, Snapchat und Co. Also, ähm, und äh, da habe ich so gedacht, ma, wie haben sie das denn operationalisiert? Also wir sind zu, zu dieser Studie gekommen und tatsächlich, was hat man gemacht? Man hat äh, den Jugendlichen einen Fragebogen gegeben mit neun Items und hat gesagt, wenn bei äh, fünf dieser Items... Also ja.
0: Items für diejenigen, die noch nie reingehört haben. Äh, also. Items ist das, was hier als einzelne Fragen in einem Fragebogen... Bogen bezeichnen, also Aussagen. Hm?
2: Guter Hinweis, Sebastian, vielen Dank, genau.
0: Ähm, das und kann ich noch, da kommt kein S vor. <lacht> Items. Items? Ah, Mister. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh,
0: oh, 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 es fängt an, okay. <lacht>
2: Okay, <lacht> Oh Brother, okay. hättest du lieber nichts gesagt. <lacht> ähm, und wenn bei fünf dieser neun Items mit Ja geantwortet wird, ähm, dann geht man davon aus, dass eine sogenannte Social Media Disorder vorliegt. Man <lacht> ist ja seit längerer Zeit dabei, äh, das Phänomen von Süchten, die in Bezug auf Online-Medien sind, zu schauen, ist das tatsächlich relevant. Und was ich daran jetzt sehr, sehr schön finde, und jetzt diesen ganzen Artikel hier zitieren zu wollen, ist, dass die Items, die ganz unten im Artikel sind, ähm, ihr hattet natürlich jetzt keine Gelegenheit, die zu lesen, meine lieben Kollegen, weil ich mich ja spontan umentschieden habe, doch auch sehr den Items entsprechen, die bei uns Psychologen bei Substanzabhängigkeiten äh, abgefragt werden. Und nämlich genau die Fragen zum Beispiel, ob oft heimlich soziale Medien genutzt werden. Mhm. Ja, oder auch soziale Medien genutzt werden, um nicht an unangenehme Dinge denken zu müssen. Die große Promobilität zwischen Substanzabhängigkeiten, insbesondere Alkohol, weil das eine Droge ist, die zumindest hier in Deutschland ja auch leicht zugänglich ist. Und psychischen Störungen ist ja oft dadurch zu erklären, dass natürlich Alkoholintoxikationen äh, zumindest zu Beginn ähm, äh, gewisse äh, Symptome von psychischen Erkrankungen lindern können. Also das Deswegen gibt es ja viele psychisch kranke Menschen, die parallel dazu eine äh, Substanzabhängigkeit entwickeln, weil sie sich mit Alkohol selbst medikieren. Ähm, das hilft natürlich schon ein äh, Stück weit. Und das fand ich äh, dann am Ende nach dieser etwas reißerischen Überschrift äh, dann doch interessant, dass man äh, da sehr sagen wir mal, methodisch sehr an dem, was wir kennen, von Substanzabhängigkeiten vorgegangen ist in diesem Bereich. Und wenn dann tatsächlich 2,6 Prozent der Jugendlichen das schon alles mit, also mindestens fünf Items mit Ja beantworten, das ist schon auch interessant, fand ich. Und das ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir mit dem insbesondere dann mobil verfügbaren Internet ähm, etwas haben in unserer Gesellschaft, mit dem wir aktuell alle miteinander immer noch lernen müssen, umzugehen. Wir haben ja vor einiger Zeit bei Huxilla auch mal ähm, etwas gemacht mit einem Medienpädagogen im weitesten Sinn, wo es äh, dann auch relativ klar gesagt hat, man hat so ein bisschen die ähm, immer diese Wahrnehmung, die Kinder müssen erzogen werden im Umgang mit neuen Medien, das ist eine Aufgabe der Erwachsenen. Das große Problem dabei ist halt, dass die in Anführungsstrichen Erwachsenen zum Teil selber ja auch nicht wirklich sattelfest im Umgang mit neuen Medien sind und ähm, da es ja ständig neue soziale Medien gibt, die dann auch strukturell unterschiedlich sind, also hier oben ist ja schon Snapchat zitiert worden, also ich bin bei Gut bei WhatsApp bin ich aus verschiedenen Gründen nicht mehr, aber Instagram bin ich, Snapchat natürlich ist Facebook auch ein soziales Netzwerk, was da relativ relevant ist und Twitter. Ähm, Snapchat zum Beispiel bin ich gar nicht mehr, weil ich diese App einfach auch nicht eingängig ähm, äh, finde. Und ähm, also da scheint zumindest ein Suchtpotenzial durchaus vorzuliegen ähm, und auch das sollte man adressieren, ohne sofort mit der Keule zu sagen, ähm, äh, ja, äh, alles Neue ist halt ganz furchtbar schlimm, weil natürlich hätte man, wenn man das gewollt hätte, vielleicht auch einen ähnlichen Fragebogen konzipieren können, als das Fernsehen eingeführt wurde oder das Privatfernsehen eingeführt wurde oder wie auch immer.
0: Ich habe ein grundsätzliches Problem mit äh, diesen Studien oder dieser Art von Studien, beziehungsweise diesem Aspekt von nicht stoffgebundenen äh, Süchten. Das ist viel grundsätzlicher. Die, die Kernfrage lautet nämlich äh, so. Soziale Medien sind Interaktion zwischen Menschen. Ja. Die ja. Künstliche Trennung von Online-Medien oder von Online-Kontakten zu Medien zu Offline-Kontakten zu Medien erscheint nur denen sinnvoll, die diese Trennung, da sind wir jetzt wieder bei dieser blöden Generation-Frage von vorhin, für die diese Trennung äh, sich... Äh, logisch erschließt. Das muss aber bei einer Generation oder bei Menschen gar nicht der Fall sein, die die Online-Kommunikation oder die Online-Vernetzung zu Medien als genauso natürlich und selbstverständlich empfinden wie die Offline-Vernetzung. Und wenn wir okay. dann mal in die Items reinschauen, ähm, wenn ich zum Beispiel sowas sehe wie regelmäßig Streit mit anderen gehabt durch die Netzung sozialer Medien <lacht> wenn wir das jetzt mal von den sozialen Medien wegziehen, auf die Offline-Medien, hast du schon Streit einmal Streit, Streit Wegen gehabt? normaler Kommunikation. So. <lacht> hm? Das heißt, du bist also wohl äh, kommunikationssüchtig. Ich überspitze jetzt natürlich. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, dass ich persönlich glaube, dass die Social Media ähm, zu entkoppeln sind von anderen Formen der nicht stoffgebundenen äh, Süchte. Die Diskussion tobt relativ hart und laut innerhalb der Psychologie. Ich kriege die ja mit, weil ich viel Kinder- und Jugendpsychologie oder äh, Kinder- und Jugendhilfe mache. Ähm, ich, ich habe bis heute kein endgültiges Bild gefunden, aber wenn ich diesen Fragebogen jetzt hier äh, sehe, den die genutzt haben, sehe ich direkt eben genau diese Probleme. Also ne, mm. Sachen, die ich in einem normalen Offline-Interaktionsverhalten mit Menschen für völlig normal halten würde, pathologisiere. also benenne ich als krankhaft, sobald es um Social-Media- Online-Verhalten geht.
2: Das wäre dann so der Aspekt, dass das mobile Internet einfach eine stärkere, stärkere ist falsch, eine verfügbare Form der Kommunikation mit anderen Menschen ist. Ne?
0: Eine andre, Diese, ich würde würd sagen, andere. Ist eine andere, genau, eine andere, ne? also es ist eine andere Qualität in meinen Augen und ich kann für mich nicht Erkennen und einordnen, weil ich glaube, das wird die Zeit erst zeigen. Oder anders, der Rückzug junger Menschen aus den Social Media, der ja in den letzten ein, zwei Jahren ein großes äh, Thema ist, spricht für mich eigentlich dafür, dass junge Menschen genau dieser Art der Kommunikation zwischen Menschen eher überdrüssig werden.
2: Ich habe manchmal auch den Eindruck und das ist ja phasenweise, zumindest bei dir, Sebastian, weiß ich es und bei mir ja auch so, weil wir darüber reden, so dieses Ding, dass man gewisse sozialen Medien an einem, an einem Punkt für sich selber ich weiß, wo man denkt, ich habe es jetzt
0: durchgespielt. Twitter ist kaputt, sage ich ja seit Anfang des Jahres zum Beispiel.
2: Ja, für mich ist also, ich, ja, das war jetzt sehr mich, plakativ. Ja, nee, ich, ist ja klar, was du meinst, aber für mich ist es eher ungerecht, weil immer noch Twitter mein hauptsoziales Netzwerk ist. Für mich ist es eher so, Facebook. dass Facebook für mich äh, deutlich an Relevanz verloren hat. Also, das mag sein, das mag sein, dass diese, die, dieser Reiz des neuen, den wir ja auch mitgemacht haben und ich bin jetzt ja bei Gott weder bei Facebook noch bei Twitter so ein, so ein, so ein First-Generation-User gewesen, aber ich bin ja ja noch schon ein paar Jahre unterwegs, dass sich das irgendwann auch wieder abschleift und nicht mehr so unfassbar interessant und spannend ist, wobei natürlich der, die, der, die Komponente der schnellen Kommunikationsaufnahme mit Menschen schon immer noch wieder was Reizvolles hat. Mhm. Also äh, Menschen, mit denen ich bei äh, sozialen Netzwerken oder mit denen ich bei de sozialen Netzwerken vernetzt bin, kann ich und so nutze ich es äh, sehr intensiv, sehr schnell über die Messaging-Funktion Direct Messaging mhm. bei äh, äh, Twitter oder Facebook äh, Messenger in einen direkten Dialog treten ohne dass ich eine Handynummer von diesen Menschen habe, weiß, wo die wohne, andere Dinge. Ich kann aber da sofort in einen Dialog treten. Das ist eine nach wie vor sehr spannende Geschichte, die es für mich früher in meinem Leben so nicht gegeben hat. Umgedreht ist es für mich, ich habe mich da vor ein paar Wochen mit, oder vor ein paar Monaten mit einer Freundin drüber unterhalten, die auch Psychologin ist, spannend, wie sich das Kommunikationsverhalten geändert hat. Also wenn ich inzwischen auf meinem Handy angerufen werde von ich habe ich habe einen ganz kleinen Kreis von Menschen die mich auf meinem Handy eigentlich anrufen alle anderen kommunizieren mit, mit mir über sozialen Medien man ist dann schon so quasi überrascht davon dass jemand einen einfach anruft ohne vorher kurz über irgendeine Messaging-Funktion zu sagen, hast du gerade Zeit, ich rufe dich gleich mal an, lass mal gerade reden. Mhm. Da, da merke ich, wie sich mein Kommunikationsverhalten geändert hat. Vor den sozialen Netzwerken war es völlig normal, einen Hörer in die Hand zu nehmen und jemanden anzurufen. Diese Kommunikationsform ist für mich inzwischen eher befremdlich, wenn sie außerhalb eines ganz engen Kreises stattfindet. Das habe ich für mich kürzlich mal reflektiert und fand das äußerst interessant für mich ganz persönlich privat.
0: Das ist spannend, weil für mich nach wie vor Telefonie das Hauptmedium ist. Aber bei uns beiden ja zum Beispiel nicht, Sebastian. Nee, bei uns beiden nee. du, ihr, ihr seid auch, also ihr meine ich jetzt dich, mhm. Alexa, Mark, ähm, ja Sven, wir haben ja jetzt nicht so nee. viel, so, aber ihr drei seid da eine ganz krasse Ausnahme, aber zum Beispiel der Weiermann, den rufe ich eher mal eben für zwei Minuten an, als dass ich ihm schreibe.
1: Ja, aber das ist. Aber ich glaube, da muss man ja ohnehin abschichten. Also Punkt 1 ist, glaube ich, Kommunikationsverhalten ändert sich und ist eben auch abhängig davon, in welchem Umkreis es stattfindet. Also ich gehe auch mal davon aus, Sebastian, dass in deiner täglichen Arbeit Telefon halt deutlich wichtiger ist als irgendwie ja, alles andere, ja, weil ja. äh, so erreichst du halt irgendwie diejenigen, mit denen du zu tun hast ist bei mir zum Beispiel so ähm, das merke ich auch immer wieder ähm, in meiner täglichen Arbeit im Büro, auch mit der Aufgabe, die ich habe ähm, ich schreibe und bekomme sehr viele E-Mails asynchrone Kommunikation auch ab und zu mal zwischendurch Chat, ja, aber telefonieren eigentlich zu 80% Prozent ja, Telefonkonferenzen, mehrere Leute unterhalten sich gleichzeitig miteinander, ja, dass ich wirklich jemanden anrufe, weil ich eine Information brauche oder weil ich dem irgendwas sagen will, extrem selten, weil, und ich glaube, das ist das, was Alexander meint, ähm, es hat sich halt, also der Vorteil ist ja eigentlich mit den neuen Kommunikationsformen eben genau das Asynchrone. Ich kann, also ich brauche nicht sofort eine Antwort, ich schicke halt eine Frage ab und derjenige, der sie bekommt, beantwortet sie halt, wenn es ihm oder ihr passt, ja, ja. Ähm, so, es ähm, ist, ist weniger, ähm äh, äh, wie sagt man im Deutschen Intrusive im Englischen, äh, ne, irgendwie so, so, so auf, äh, übergriffig. Auf, aufdringlich, übergriffig, aufdringlich. ja, mhm. als genau dieses Gefühl, was Alexander beschreibt, der ruft mich jetzt gleich an. Ich war total irritiert heute gerade. Ich habe, also äh, kurz bevor und kurz nachdem ich aus dem Büro raus bin, habe ich eine, äh, habe ich einen Anruf bekommen auf meinem Diensthandy, äh, eine Nummer, die ich nicht gespeichert hatte. Es war irgendwie eine Mobil Mobilnummer. Ähm, es hat mir aber auch jemand erstmal keine Nachrichten erlassen, deswegen gesagt, okay, es kann nicht irgendwie so wichtig gewesen sein. Trotzdem natürlich erstmal der Check, kommt jetzt vielleicht eine E-Mail, kurze Zeit später, weil da hat mich jemand irgendwie telefonisch nicht erreicht. Spannend. Wahrscheinlich schickt er mir gleich eine E-Mail. Ja, Dann beim dritten Versuch kam tatsächlich eine Nachricht und stellte sich tatsächlich auch raus, es war ein bestimmter Kollege, der irgendwie, wo ich aber auch von der Persönlichkeit her sage, so ja okay, das ist auch wirklich eine Sache, die kann bis Montag warten, hätte er mir auch eine E-Mail schicken können. Ja, ähm, So, das ist aber, glaube ich, erstmal verändertes Kommunikationsverhalten und das kommt eben wirklich sehr stark drauf an, ähm, in welchem Umfeld sind wir, mit wem haben wir normalerweise zu tun, was ist eben auch zielführend?
0: Ich, ich <lacht> glaube, mh, dass ich, unter ich glaube, de, de, der Punkt ist tatsächlich die Frage der, also zwei Punkte, die eine, der eine Punkt ist die, äh, das Ausmaß der Vernetzung zur, ich sage jetzt mal, Online-Welt und das andere genau. ist halt die persönliche Dringlichkeit. Ja, Leute, genau. die hier anrufen oder ich habe tatsächlich, fällt mir jetzt gerade auf, einen relativ klassischen ähm, Büro-Institutsbetrieb, wo viel darauf verwendet wird, Telefonate von mir fernzuhalten. Mhm. Denn jeder, der hier anruft, ruft ja an, weil es irgendwie um sein Kind geht mhm. und das hat natürlich immer hohe Dringlichkeit subjektiv. Zum einen. Und zum anderen ähm, erscheint dann, oder die Leute haben, Online-Medien eben gar nicht präsent. Mhm. Wobei, wenn es um mein Kind geht, dann maile ich natürlich auch nicht. Also wenn ich der Meinung bin, da, da, da geht gerade was richtig schief mit meinem Kind, dann schicke ich nicht eine Mail. So, dann habe ich jetzt Klar. mit dem Typen zu sprechen, äh, der mir das Kind zuführen oder auf Dauer äh, entziehen kann. Mhm. In, insofern ist das hier unser Tagesgeschäft eigentlich, genau. dass das ja. Telefon bei uns eigentlich zehn Stunden am Tag klingelt.
1: Ich kriege extrem selten Anrufe und jetzt, wo ich auch äh, darüber rede, also ähm, auch die Erkenntnisse, gut, ich habe jetzt äh, ich kürzlich festgestellt, äh, ich arbeite seit 15 Jahren in einem Konzern, so ähm, Natürlich hat sich die Kultur da auch geändert, es war aber schon immer äh, sehr auffällig klar, die, so das klassische Klischee, äh, Vorstände, obere Führungskräfte, natürlich haben die irgendwie Sektariat, das alles tut, äh, um sozusagen äh, Anfragen abzublocken, weil äh, es gibt dort irgendwie einen definierten Tagesablauf, ja, äh, mit Terminen etc., du kannst nicht jemanden irgendwie zwischendurch irgendwie jetzt groß ad hoc irgendwie stören, ja, äh, das muss irgendwo auflaufen und irgendwie gebündelt werden. Jetzt haben wir moderne Kommunikationsformen, das ist jetzt in der Form nicht mehr so notwendig, dass irgendwie jemand halt Du rufst irgendwo an, jemand nimmt eine Nachricht auf, dass sich dich dann irgendwann jemand später zurückruft oder ähm, irgendwie ähm, dir halt eine Antwort zukommen lässt, sondern äh, inzwischen gibt es halt E-Mail. Ja, ähm, und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an dieses Gefühl: Oh, Moment mal, ich schicke hier irgendwie einem Vorstand oder einem Geschäftsführer ähm, eine E-Mail. Und der antwortet innerhalb von einer Viertelstunde. Das ist ja unerhört. Ja, also äh, positiv überrascht, weil äh, wie kann das denn sein? Also, äh, ne, mhm. äh, also ne, aus dem Termin heraus oder wie auch immer. Also Punkt 1, diese Person liest selber ihre E-Mails, die werden nicht durch ein Sekretariat gefiltert und beantwortet. Ja, das war schon Generationenwechsel. Ähm, bis hin zu ja, Moment mal, nicht nur, dass der selber antwortet, sondern dass er innerhalb äh, tatsächlich irgendwie fast schon Echtzeit antwortet manchmal. Ähm, das war was, was irgendwie so vor ein paar Jahren echt irgendwie so merklich war. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte war, das ist verändertes Kommunikationsverhalten. Wo wir ja ursprünglich ja. angesetzt haben, war das Thema Sucht. Und da reden ja. wir über krankhaftes Verhalten. Und was mir da nämlich auch die letzten Tage über den Weg gelaufen ist, passt wunderbar dazu, ist, dass, glaube ich, jetzt relativ deutlich feststeht, dass im icd11, also in der nächsten Version der internationalen Klassifikation von Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation ist auch ein eigenen Eintrag für Gaming Disorder geben ja, soll.
0: Game. Lass aber noch mal eine Game andere. Genau, ja. genau,
1: genau, Ge ja, ja. Okay. ja. Ich, wa 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 warum also, ich bitte ruhig, ruhig. ruhig. Oh mein
0: Gott, ich muss schon wieder trinken. So, oh. das
1: der <lacht> Ach, die eine Sucht mit der anderen. Nein, aber mhm. ähm <lacht> <lacht> Suchtverschiebung
2: nennt man das, ne? Bei ja. uns. So genau. nennt man das, äh, Hab also, ich schon gehört.
0: Pass auf, was du sagst, dann Muss ich schon wieder koksen. <lacht>
1: ja.
2: Prost. Trink nicht so viel, Sebastian. Okay.
1: Du, koksen ko nee. machst du doch im Gegensatz zum Trinken auch nur, um dich von uns abzuheben, oder?
0: <lacht> abzuheben im, im wahrsten Sinne. <lacht> koksen ko
2: Kuk macht er, weil der Schweine uns sich das leisten kann, im Gegensatz zu uns. So, wenn, Wer wohnt denn hier in Düsseldorf? Ach ja, stimmt. Und arbeitet für eine Atom <lacht> nur noch einen
1: Atomkonzern.
0: Habt ihr auch so ein Deputat, so wie es bei uns Deputatskohle gibt? Kriegt ihr dann nein, ihr Ich
1: habe, ich habe, ich <lacht> habe nie ein Deputat gekriegt. Ich habe weder einen Strom noch ein gasdeputat gekriegt. Und nicht mal eine Line? Genau. Schön. Lass uns, lass uns wieder. Wir sind nicht unter uns. Wir haben Zuhörer. Lass uns oh, nein, äh, Gaming Disorder. Ich glaube, das, das, also bringe ich als Beispiel deswegen, weil ähm, auch da wiederum kommen wir auf unsere klassische Definition. Was ist denn eine Störung? Also ich habe es jetzt auch vor mir. Priorisierung des Spielens über alle anderen Lebensbereiche und Alltagsaktivitäten wäre dann ein Kriterium für diese Störung. Ähm, ja gut, das, das, ist das, das ist ein klassisches Suchtkriterium, ne? Genau, so. Und äh, insofern äh, Social-Media-Sucht, also wenn es halt so weit geht, dass ich das halt über alle anderen Lebensbereiche und Alltagsaktivitäten hinweg priorisiere, dann kann man vielleicht auch über Suchtverhalten sprechen, aber im Normalfall ja, ist das, das find, für mich... Genau das
0: finde ich ne, schwierig, Sven, weil ähm, das ist eine ne Frage, jetzt ernsthaft, der Ausdifferenzierung von äh, Social Media, weißt du, wie ich meine? Also wenn, wenn ich das sehe als Kommunikation, also angenommen, angenommen ich bin Schüler in der äh, 10. Klasse und Social Media Verhalten ist, wenn ich zu Hause bin mit meinen Kollegen auf äh, WhatsApp oder Facebook oder Snapchat oder was auch immer, mich austauschen. Ne? Mhm. So, dann ist ja die Frage, wo ist der strukturelle Unterschied, der strukturelle zu, äh, ich sehe mich persönlich oder ich telefoniere mit denen. Mhm. Und wenn wenn wir sagen würden, einem 15-Jährigen ist es wichtiger, mit seinen Freunden, in welcher Welt auch immer, abzuhängen, als etwas anderes zu tun, würden wir das für relativ normal erachten. Weißt absolut. Du? Also absolut. Ne, das ist so das, wo ich mal ein Problem habe. Absolut.
1: Also es ist halt, ähm, äh, wo hatte ich das? F für mich würde das äh, Kommunikationsverhalten, also weil Diskussionen haben wir natürlich auch. Ich meine, das ist äh, wahrscheinlich bei euch ähnlich. Ähm, natürlich kommunizieren wir auch über soziale Medien. Natürlich haben wir unsere Smartphones dabei. Ähm, selbst wenn ich mich denn nicht als süchtig bezeichnen würde, würde ich es als ein problematisches Kommunikationsverhalten irgendwie ansehen, äh, wenn Mama und Papa die ganze Zeit auf ihre Smartphones starren äh, beim Essen, äh, während eben auch das kleine Kind dabei ist, weil das halt irgendwie eine Störung des normalen Kommunikationsverhaltens in der Situation wäre. Versteht ihr, was ich meine? ja. Ne? Also sogar sehr genau, ja. Ne? Also jetzt, jetzt nicht, also ja, ne? endlich kommt man mal irgendwie zur Ruhe, bla 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 und sonst irgendwie, man hat mal irgendwie einen Moment Pause, ich hole mal mein Smartphone raus, guck mal gerade irgendwie,
0: Ah, guck mal hier und ich kommuniziere, aber andererseits, ne, wenn ne? ich morgens nur, nur um die, um das, um die, also ich will dir gar nicht widersprechen, sondern nur ja. das ja. Ausmaß des Dilemmas klar machen, wenn ich morgens mit meinem Sohn, der fünf Jahre alt ist, vor der Kita am Frühstückstisch sitze und Kelloggs esse, ne? Mhm. Dann guckt er sich halt die Kelloggs-Packung an, wie das Kinder in dem mhm. Alter seit Jahrzehnten zu tun pflegen und ich gucke auf mein Handy. Und jetzt ist die spannende Frage. Wenn ich da mit einer Zeitung sitzen würde, ne? Mhm. Wäre das okay. Wenn ich auf dem Handy äh, Spiegel Online Artikel lesen würde, würde man sich denken, naja, muss es Spiegel Online sein, aber meinetwegen. Alexander liest ja auch viel. Äh, wenn ich jetzt bei äh, Snapchat sein würde. Sebastian hat natürlich ein Bildabo und liest die Bild auf seinem Handy. Wenn es, es gibt leider kein Springer-Abo, äh, mit dem man Welt und Bild gleichzeitig abonnieren oh. kann. Das ist ein bisschen anderes Problem. Ähm, nein, aber wisst ihr Für was ich meine? Das heißt, allein, das Für heißt, mich auch nicht.
2: <lacht> Übrigens, das ist ein Problem von dir, Sebastian.
0: Ja, meine Probleme machen mich ja zu etwas Speziellem. Auf jeden Fall, wenn ich... Redet das ein ein. Also, äh, hm. Zeitung, äh, Nachrichten auf dem Handy, Social Media auf dem Handy und schon wird die Bewertung dieser Sequenz, wie wir da sitzen, mhm. unterschiedlich. Ja, Das finde ich spannend. Ich, ich habe keine Lösung dafür, weil ich verstehe tatsächlich den Punkt, dass, ähm, dass ich das auch irgendwie nicht okay finde, wenn ich mit meinem Sohn und meiner Frau da sitze und parallel irgendwie auf Facebook bin. Ne?
2: Es gibt tatsächlich manchmal bei uns hier im, im Hüßler-HQ auch die Situation, dass Alex und ich ganz bewusst sagen, jetzt legen wir beide das Handy ja. aus der Hand. Mhm. Ja. Äh, und umgerät gibt es natürlich auch das schöne Meme in den sozialen Netzwerken, ähm, wo dann immer so, so die, die Tagline ist und ihr sagt, äh, 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 Smartphones äh, machen die Kommunikation kaputt und dann siehst du halt ein Foto aus mutmaßlich den 50er, 60er Jahren. Naja, alle
1: alle in der gucken Zeitung ihre sind. Zeitung, genau, ja genau. Ähm, ähm, äh, ich wollte ganz kurz
2: ja. nochmal ganz kurz noch mal auf den Punkt zurückkommen von, von, von Sven mit dem, mit dem Gaming. Mhm. Weil ich ja selber, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist. Habt ihr,
0: habt ihr jeweils äh, massive, massive
2: MMO RPGs gespielt?
0: Ja. ja, Erst World of Warcraft, dann Guild Wars. So, und oh, das, ich
2: das, das auch. <lacht> <Der> <lacht> 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 ist halt billiger. Ne? <lacht> dann, dann, dann habt ihr genau die Erfahrung gemacht, dass diese Spiele ja im Kern am Ende darauf auch ausgelegt sind, dass du um. Nicht am Anfang aber um später voranzukommen im Spiel ja letztendlich in deiner Gruppe ähm, äh, irgendwelche Instanzen spielen musst.
0: Mhm. Und das war ich am Ende das der Punkt. Wofür mich meine Frau immer ausgelacht hat. Das hast du ich, nie getan. Nein, ich habe äh, tatsächlich, das hat mich zu sehr gestresst, also ganz ernsthaft genau, das hat genau. mich zu sehr gestresst. Und deswegen war ich dann einer, der da durch die Gegend gerannt ist, um ganz seltene Pflanzen zu finden und daraus irgendwas zu brauen und hier dies zu äh, sammeln und so. Aber diesen Stress, wir treffen uns heute Abend um 6 Uhr, um dann denen das und jenes zu raiden, das habe ich mir, glaube ich, ein-, zweimal gegeben und dann gedacht, das brauche ich nicht in meiner Freizeit. Genau, und
2: nicht. das ist aber genau das ja, dann hast du dich diesem Suchtfaktor in Anführungsstrichen ja entzogen, weil damit gehst du ja äh, eine soziale Verpflichtung ein, die dafür dann am Ende bei mir, bei, also bei mir war es World of Warcraft, am Ende dafür gesorgt hat, dass ich mehr Zeit mit diesem Spiel verbracht habe, als ich das eigentlich wollte. Mhm. Was dann am Ende auch der Grund war, warum ich das beendet habe.
1: Ja, wobei also, äh, okay, muss ich abschichten, auch bei World of Warcraft, weil, ähm, äh, sagen wir mal so, ähm, in Anführungsstrichen, Spielsuchtverhalten kannst du auch gerade bei solchen komplexen Spielen wie World of Warcraft auch haben, ohne dass du dich jetzt irgendwie mit anderen in Gruppen in, 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 oder Raid zusammenhaust, ja. weil es da mittlerweile so viele Mechanismen und so, also also äh, was ich ja bewundernswert finde, gerade bei World of Warcraft ist, über, über all die Jahrzehnte hinweg, äh, Jahrzehnte, sind es Jahrzehnte, ja, also zehn Jahre ist es, glaube ich, mindestens, ähm, ist tatsächlich, dass ja immer mehr Aspekte reingebracht wurden, wo du dich ja irgendwie verausgaben kannst, wenn du dich da irgendwie drauf konzentrierst und sagst, ich will jetzt hier der super Angler werden, ich will, genau wie Sebastian sagt, äh, ich will jetzt ja eigentlich nur noch rumrennen und irgendwelche Sachen sammeln, ähm, dann irgendwie die Pokémon-Variante, die dann irgendwie installiert wurde, ich sammle hier irgendwie meine eigenen Tiere und lass sie irgendwie auf die, äh, lass die auf die Tiere von irgendwelchen anderen Spielern irgendwie losgehen, ja, ähm, unabhängig davon, äh, ich level hier meinen Charakter irgendwie alleine hoch oder äh, ich gehe hier irgendwie mit großen Rates rein. Ähm, tatsächlich, und das war eben auch gerade meine Anfangserfahrung bei World of Warcraft, ähm ja, ich habe tatsächlich noch irgendwie, äh, wie hieß es damals, äh, Blackrock Mountain oder sonst irgendwas, so 40 man raids irgendwie, ich, ich habe die mitgemacht und das war richtig cool. Ähm, so richtig Endgaming, dann später habe ich aber auch nie mehr gespielt. Ähm, ich glaube, da muss man tatsächlich sehen und auch äh, das, was wir auch schon in anderen Sendungen hatten zum Thema Spielen, auch die Möglichkeiten, die solche Spiele dann geben, auch im positiven, psychologischen Sinne, ähm, dass sich jemand eben auch äh, sozial äh, mit anderen Menschen umtut, der das vielleicht irgendwie in der klingt jetzt wieder so blöd, von wegen nicht, nicht, nicht digitalisierten Kommunikation halt irgendwie äh, äh, schafft, ähm, finde ich sehr positiv. Ähm, Gibt es auch entsprechende Untersuchungen zu. Mhm. Ähm, aber äh, ja, muss man natürlich an der Stelle für sich selber sehen, was ist dann tatsächlich äh, gut und was ist vielleicht dann auch eher hinderlich, je nachdem wie man Sachen priorisiert. Aber ja, ich, aber ich, ich, meine, hab, ich, ich, würde, ich würde da gerne mehr machen, ich habe einfach keine Zeit mehr, weil halt Familie, ja, ähm, ansonsten, also ich habe nach wie vor meinen World of Warcraft Account, aber ich habe ähm, meine, mein, mein einen, meinen einen Charakter, den ich eigentlich immer vor mir hergetrieben habe, äh, nicht mehr irgendwie groß weiterverfolgt,
0: aber theoretisch
1: habe ich es immer noch. <lacht>
0: Ich habe diesbezüglich übrigens äh, einen äh, neuen ähm, Bestsellertitel für ein äh, Herder-Sachbuch mir hier aufgeschrieben. Auf der Grundlage der... Was war das denn? Oh, mmh. Das, mmh. Das, ich, ich weiß nicht. Ich auch nicht, Sven. Achso, äh, äh, Glasklirren? Aha. Ja, also der herdertitel titel ist die Borderline-Gesellschaft oh. äh, als großer Titel oder äh, wieso wir wieder Online-Distanz lernen müssen. Äh, Kriege ich jetzt zusammen nicht auf die Reihe. So. Wunderbar, danke, dass du quasi mhm. fragst, Sven. Äh, Kernthese dieses Buches, äh, dieses Bestseller-Alarmismus-Buches wird sein, wir verlieren uns in Online-Welten in der Unfähigkeit, zwischen äh, losen Kontakten und Freunden zu trennen, äh, rutschen überall ab ins vertrauliche Du, wehnen überall Freunde und äh, erleben deswegen über, Zufall, über über überhäufig ein Scheitern von sozialen Kontakten, die eigentlich keine sind und müssen deswegen wieder mehr vernünftige Distanz zueinander lernen. Mit anderen Worten, ich habe das Internet nicht verstanden. Das darfst du aber dem Herr der Leser so nicht sagen.
1: Ach so, Entschuldigung. Sonst verkauft sich das Buch nicht. Weil ich weiß, dass meine Facebook-Freunde nicht meine Freunde sind. Also, ja, aber äh, wir
0: machen ein paar Spitzer-Studien da rein, die belegen, so, ja. dass Menschen das nicht können.
1: Ja, okay. Ja, alles klar. Ähm, ja. Äh, was ich übrigens die ganze Zeit einwerfen wollte, weil ich glaube, der Artikel ist von heute oder von gestern, Spiegel Online, ansprechend, viel zu anstrengend, flirten auf dem Campus. Ja, ähm, wie war das? Äh, Früher war die Uni der perfekte Ort, um den Partner fürs Leben oder für die nächste Nacht zu treffen. Heute sitzen alle in der Bib und tindern, wie sich das Dating auf dem Campus verändert hat. Genau, das gleiche Thema. Sorry. Ich, aber das ist, das ist ja die alte, aber das ist
2: auch die alte, also die, ne? die, die Änderung ähm, der Medien. Und wie, wie habt ihr euch kennengelernt im Internet, wie sonst? Ja, genau. Bei Beziehungen, ne? Ja. Da, da, da wandelt sich schon was.
0: Absolut. Äh, hatte ich das in der letzten Folge erzählt, äh, als ich im. Äh, hier in Essen unterwegs war, beim Café Nord und äh, da das eine Mädel ein Schild hatte mit äh, Tinder ist scheiße, das hier ist meine Freundin Nicole, sprecht sie an. Nee, finde ich gut. Fand ich das war total witzig, weil nämlich ganz viele Jungs auf einmal da standen und wir, äh Chrissy, solltest du das hören, ich glaube, du hörst Psycho Talk, jetzt äh, bist du ja auch mal mit drin, äh, wir dann den ähm, Bruder einer, einer guten Freundin die ganze Zeit ermutigten, jetzt geh doch mal hin, geh doch mal hin da, guck mal, die ist doch lustig, die ist doch gut drauf heute Abend. So, ähm, und das tatsächlich weniger Schwelle hatte als dieses Online-Medium, das fand ich interessant. Und ich bin sehr dankbar, dass ich heute nicht mehr daten muss. Äh, das ist ein ganz spannendes Thema, über das
2: ich gelegentlich nachdenken würde, was passieren würde, wenn ich nicht in einer, äh, mich nicht in einer 20-jährigen Beziehung äh, nahezu jetzt, nee, ist äh, 20 Jahre im Januar gewesen. Befinde ich. Ne? Wie meinst du das? <lacht> Weiter, Alexander.
0: Entschuldigung. Entschuldigung.
2: Ähm, wenn, ich, wenn ich mich heute der Situation ausgesetzt sehen würde, äh, daten zu müssen. Also.
0: Ich würde, glaube ich, insgesamt heutzutage, wenn ich, wenn ich so die jungen Leute äh, sehe ähm, und damit merke ich, ich bin älter geworden, äh, ich, ich würde, glaube ich, als solch ein Rüpel und unpc unfreundlicher Typ rüberkommen, dass ich, glaube ich, niemals mit jemandem weggehen würde, weil die wahrscheinlich total Angst hätten, was denen dann passiert. Ich finde das sehr schwierig, heute Menschen kennenzulernen. Man das so frage ich frag mich. Muss.
2: Ja, aber das ist ja eine Frage, also, wir sind ja alle in gesetzten Beziehungen, wir machen das ja nicht. Also, das ist ja genau das gerade, mm. gerade das Spiel, wie das, wie das, wie das wäre, wenn es nicht so wäre. Also,
0: Moment, ganz kurz, meinst du, wenn wir jetzt, äh, Gott bewahre, aber wenn wir jetzt alle unsere besten Hälften in unserem Alter jetzt verlieren würden oder wenn wir jetzt auf einmal wieder 20 wären?
2: Wenn ich jetzt 20 wäre, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also tatsächlich der, der Umstand, ich, ich müsste mich jetzt neu orientieren, in meinem Alter.
1: Ich, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal bei den ähm, ja. Dating-Sites, ne? weil äh, ich glaube auch das Thema ist, in, jetzt, jetzt mal, das, das klingt zu so negativ. Ähm, in unserem Alter oder in unserer Lebensphase, welche Chancen hast du denn noch?
0: Wo lernst In unserem du... Alter jetzt? Ja, also, ja, Ich ja, bin
1: erfolgreicher unserem... Podcaster. Gehst du
0: auf Ü30-Partys realistisch? In Recklinghausen in der Festlandhalle? Ja, ich gehe auf eine Ü30-Party,
2: Sebastian, natürlich, um der Älteste vor Ort zu sein oder was? Ich muss schon Ü40 gehen. Eben genau. Ein.
0: Gibt es Ü40-Partys?
2: Ja, keine Festifiken. Ahnung.
0: Ich weiß es nicht. Ich finde nur Ü30-Partys. <lacht>
2: Aha. Ja. ja. Haben wir einen wir einen
0: alle drei sehr dankbar sein, dass wir oh, oh, oh. die Frauen oh, haben, Tag. die wir haben. Jeden, jeden Tag. verschissenen Tag sollten wir dafür auf Knien danken. Jeder Einzelne von uns dreien. Ähm, tust du das nicht? Nicht jeden verschissenen Tag. <lacht> da geht's schon los. Ja, ganz ehrlich, ja tatsächlich. Ich sollte da. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt hier hört. Vielleicht ja, vielleicht nicht. Ich sollte öfter Dankbarkeit zeigen.
2: Ich finde da das englische Wort, das englische Wort, das englische Word. Wort complacent finde ich so schön.
1: Och nein, das, das, ist, das ist nicht complacent, nein. Ja, man Aber sollte niemals complacent sein. Achso, ne? ich kenne das nicht. Achso, bei der Gelegenheit ähm, äh, haben mir ja schon viele Kollegen gedankt, falls bei euch nicht vorbeikommen ist, diepel.com. Die beste Übersetzungsmaschine überhaupt im Internet. DEEPL.com äh, ist, äh, hatte ich das letzte Mal schon erwähnt? Äh, super Übersetzungsmaschine, weil die übersetzt nicht wie Google Translate mehr oder mit der wörtlich, sondern tatsächlich auch Redewendungen. Also, ich die liefert dermaßen geile Übersetzungen. Unter anderem, zwischen, was kann die? Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch.
0: Aber ich, weiß, rollnüch, ich da. Ja. Da muss ich mich einsignen. Nee, musst Infern? du nicht.
1: Nein, brauchst du nicht. Äh? Deeple.com, nein. Da bin ich gerade. Musst du nicht.
0: Hä? Bin ich total blöd? Wo, 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 wo? Das ist irgendwie eine Plattform mit irgendwelchen QR-Codes. Nein, deepl.com. Ach, ohne, ich habe da noch ein E hintergepackt. Da bin ich irgendwie nee, 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 ganz nee, nicht die, nee. Nicht Dieple, nee, sorry. Deep
1: Tief und ah. L hinten dran. Genau. Also, was hatte sie gesagt? Wie heißt das Wort? Com? Complacent. Übersetzt er hier als selbstgefällig, selbstzufrieden, satt oder wohlgefällig. Satt. Ne? So gefällig,
2: selbstzufrieden.
0: Und wie war, die, wie war jetzt die These, Alexander? Nochmal bitte?
2: Ja, wir sollten nicht selbstzufrieden in unseren Beziehungen sein. Nein.
0: Äh, ja, sollten wir nicht. Nein. Ne?
1: Das mache ich damit. Ja. Absolut. Aber eine schöne
2: bei, Seite, die werde ich mir merken. Ja, äh,
1: vor allem, da kannst du wunderbar irgendwie ganze Absätze und so reinschieben und die liefert wirklich, wirklich gute Übersetzungen, also ähm, äh, nutze ich auch beruflich tatsächlich und da sind jetzt durchaus auch Fachbegriffe und Redewendungen dazwischen und... Äh, das
0: mit Polnisch ist gut, ich... Äh, weiß Polnisch, nicht, ob ich, ja. Ob ihr das, nee, ihr wisst das gar nicht, glaube ich, ich äh, höre im Moment ähm, polnische Hörbücher, ja, um mein Polnisch aufzupolieren, weil ich merkte in Gesprächen mit, äh, in, in, im Rahmen von Begutachtung, dass mein Polnisch- Wortschatz nicht mehr das ist, wie man heute in Polen Polnisch spricht und und ich merke jetzt beim Hören von Hörbüchern, dass mir einzelne Wörter fehlen und die muss ich dann halt immer wieder nachsuchen, um so up-to-date zu werden, wie man halt heute Polnisch spricht. Deswegen habe ich mir die direkt hier auf Favoriten gesetzt. Genau.
2: Sehr schön. Ja. Haben wir noch einen Artikel? Ich meine, wir haben jetzt 16 Minuten Zeit noch.
0: Ich habe einen ähm, Genau, Sebastian einen Artikel. hat noch einen. Ja. Ich habe noch zwei, drei, aber äh, vielleicht äh, dann den, weil der äh, so ganz anders ist, nämlich ähm, Die Überkuh der Nazis. Mhm. Ja. Ein Artikel äh, auch aus Spiegel Online. Heute haben wir irgendwie Spiegeltag. Ich hätte auch noch einen gehabt. Spiegel Online? Ich bin ja, wenn es um Nazis geht. <lacht> so, das liegt aber Spiegel nicht fern, wenn man die Israel... Naja, auf jeden Fall, Spiegel Online hat einen Artikel gehabt zum Thema die Überkuh der Nazis, wo sich... Ähm, also Ganz ernsthaft, äh, ich halte von Spiegel, wie man glaube ich heute gemerkt hat, nicht ganz so viel, aber äh? der Wissenschaftsbereich von Spiegel, finde ich, kann sich schon sehen lassen. Und wenn man da so ein bisschen wühlt, sind da mitunter echte Perlen dabei, so wie dieser Artikel, der darauf eingeht, dass, äh, Hermann hat, äh, dass Hermann Göring hat, dass Hermann den Auerochsen hat äh, rauszüchten lassen oder versucht hat, neu zu züchten. Und was mich, äh, also er hat das dann, um, um den Artikel mal kurz äh, zusammenzufassen, so richtig hat er das nicht geschafft. Er hat dann am Ende ein Viech rausgekriegt, äh, das wohl so aussah wie der Auerochse, aber letztlich so ein bisschen Frankenstein-Monster-mäßig äh, zusammengeflickt war aus verschiedenen äh, Zuchtlinien, unglaublich aggressiv war. Ähm, und am Ende dann irgendwie auch äh, erschossen wurde und so. Äh, so. Was mich ähm, psychologisch daran interessierte, ist diese äh, Faszination an alten, ausgestorbenen Tierarten. Mhm. Jetzt natürlich in dem Aspekt nochmal, in dem Artikel nochmal verknüpft mit äh, Jurassic Hitler. Jurassic Park. Ja, so, so äh, hitler Jurassic Park, ne, so. Ähm, aber ähm, irgendwie scheinen wir Menschen ja so, so, so ein Bedürfnis zu haben, ausgestorbenen Tieren gegenüberzustehen Und ich frage mich halt, also bei, bei Göring war das aus... Äh, rassistisch, ideologisch, völkischen äh, Erwägungen. Aber wieso ist das wohl insgesamt so? Ist es die, 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 die Unfähigkeit oder die, die, der, ja, doch die Unfähigkeit zu ertragen, dass es Tiere gab, die wir nicht sehen können? Also quasi die, äh, die Vergeblichkeit eigener Bemühungen, die in die Richtung gehen würden, um, um sich dann doch zu zeigen, wir können das aber als Menschen oder äh, was ist das? Ist das Neugier, die antreibt?
1: Ich, ich, also, äh, spontan hätte ich halt zwei Gedanken. Also das eine ist wirklich, dass ähm die Faszination mit der Vergangenheit, also äh, die wir ja auch in anderen Zusammenhängen haben, also diese ganze Faszination von Zeitmaschine, das erleben zu können, äh, ja, äh, jeder durchläuft irgendwann mal so die, die Dinosaurierphase, ach, äh, cool, solche Wesen, die gibt es heute nicht mehr, äh, wäre doch cool, wenn ich die irgendwann mal lebend sehen würde. Ich glaube, so diese Faszination irgendwie, ich will da, sowas mal leibhaftig sehen zu können, ja, was ansonsten nur irgendwie meiner, nicht meiner Fantasie, aber was was ich, was ich irgendwie nur aus Berichten kenne. Ja, ich glaube, das ist so ein Faktor. Das andere, was ich auch vielleicht genau in dem Fall dann eben auch sehe, ist dieses so, ähm, sich selber auch als Schöpfer fühlen zu können. Mhm. Ach So. Ja, natürlich. Also irgendwie zu sagen so, ich, ich ja, habe Leben erschaffen. Ich habe Leben erschaffen, ja. Ich habe das zurückgebracht, ja. Ähm, also die, die, diese Allmachtsfantasien, die vielleicht damit verbunden sind, das, da, da, das sehe ich durchaus. Dem
2: habe ich fast nichts zuzufügen, Sven. Das ist genau die beiden Gedankenstränge, die sich bei mir auch geformt haben.
0: Was dazu passen würde, Sven, ist, dass ähm, Frankenstein von Mary Shelley ja heißt oder der moderne Prometheus, ne?
2: Das ist genau das, um was es geht, ne? Also der Mensch
0: als Schöpfer das Fackelbringer.
2: Ich meine, denken wir mal an, an, an Dolly damals, ne? Das erste Klonschaf.
0: Ja, ja. ja.
2: Das ist, das ist genau diese, diese moderne Prometheus-Geschichte, vor der wir stehen. Äh, für mich genau dieser Aspekt auch, mal abgesehen von den CGI-Effekten, aber auch der Grund, warum dieser ganze Jurassic äh, mhm. Park World French-Scheiß so viele Menschen so fasziniert. Also die Idee, mit moderner Technologie etwas zurückzuholen, was nicht da war, um es dann wieder zu, zu erschaffen.
0: Und ähm. was gigantisch war. Ja, also das finde ich ja. ganz spannend. Mein Sohn ja. interessiert sich, also mein älterer Sohn interessiert sich ja jetzt für Dinos sehr stark. Und das ist tatsächlich so, dass die Kleinen, also ich bin ähm, großer Raptoren-Fan halt, <lacht> äh, dass die halt so meinen, meinen Sohn irgendwie nicht so umhauen, äh, wie so Aber ein äh, Brachiosaurus. Saurus, ne? Ja, so. natürlich. Und ähm, ich wiederum merke, was mich viel mehr fasziniert, ich glaube, weil es auch noch weniger erreichbar ist, wenn er dann so sagt, ne, was würdest du denn gerne mal sehen und so, wo ich sage, ganz ehrlich, ich würde das alles gar nicht gerne sehen wollen, ich möchte, ich würde ganz viel dafür geben, mal zu hören, wie sich das damals angehört hat. Weil für mich so, ne, das wird Wissenschaft ja nicht nie herausfinden oder. Nie ist jetzt ein blöder... Aber ihr wisst, wie ich meine. So, Wir wissen ja relativ sicher, wie die Viecher aussahen. Wir wissen, Moment. Ja,
2: wir, wir meinen relativ ja. sicher zu wissen, wie sie aussehen. Also die, 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 die Knochenstruktur ist völlig klar. Du kannst da Muskeln drauf rechnen. Das ist alles re sehr realistisch. Aber du hast keine Ahnung, ob die, <lacht> ob, die ja, waren. Ja, genau, ob die bunt waren oder ja. so aussahen, wie die Krokodile. Das wissen wir überhaupt gar nicht. Und gerade auch so zum Thema Raptoren, ob nicht doch äh, irgendwelche Federgeschichten an den Dingern hm? eventuell dann noch dran waren. Das wissen wir natürlich alles auch nicht. Aber ich verstehe ja. deinen Gedanken, Sebastian. Äh, alles,
0: alles richtig, Alexander. Will ich auch gar nicht
2: anders machen. Äh, aber, aber, aber da sind wir dichter dran, als zu hören, wie haben die geschrien, haben die geschrien, ja. oder waren die vielleicht alle stumm?
0: Und wie hat das gerochen? Ja. Also die ganzen haptischen Eindrücke, da würde ich so viel für geben. Und das kann man so momentan noch gar nicht nachvollziehen, weil so ein großer Langhals ist halt so ein großer Langhals, aber äh, vielleicht ist es tatsächlich so, dieses äh, Wun der Wunsch des Menschen nach den Sachen, die andere Menschen nicht wissen, wo man denn in so einer einzigartigen äh, Stellung dann wäre. Hm. Ja. das mag sein, ja ja weil ja
1: gerade jemand im Chat fragt Feder ja ja äh, klar ne? das alte Thema dass äh, ja. tatsächlich also ne, bei ein, einigen Saurierarten irgendwie relativ klar ist mittlerweile dass die halt irgendwie ein Federkleid hatten ja und äh, nicht irgendwie so nackt waren wie man sich das irgendwie so in klassischen äh, Dinosaurier was ist
0: gar nicht mehr das ist ganz spannend ne das ist heute in Kinderbüchern nicht mehr so wie bei uns. Genau, die sehen anders aus. Also genau, hat sich viel das, getan. das fällt mir echt auf, wenn ich mit Linus halt irgendwie Dino-Bücher durchschaue, ne, dann ist es halt schon so, dass viel öfter so diese Analogie zum Haushuhn beispielsweise mhm. bemüht wird, ne? auch mit den Federn und so. Das ist ganz interessant.
1: Ja, ähm, ja
2: aber ich also da, aber, aber da bin aber da bin ich genau drauf also ich wenn es einen Jurassic Park geben würde ich, ich würde wahrscheinlich ein Jahresgehalt investieren und sparen um da mal hinzufahren
1: hm. ja äh, mal sehen wie das war weil TARDIS <lacht> ist halt nicht also next best thing aber
2: das ist genau und Sebastian äh, Sven, du hast es gesagt äh, dieser Zeitmaschinengedanke ne ja. mhm. Das, das ist genau das, das Ding. Wir Menschen sind ja auch immer wieder zurückschauend. Und wir können ja relativ viel rekonstruieren. Und wir haben Literatur, Augenzeugenberichte, wir, wir lesen Briefe aus Zeiten. Also wir, wir, wir meinen relativ viel zu wissen. Aber ähm, ein Thema, was mich auch immer wieder interessiert hat, wir haben ja zwei Huxilla-Folgen dazu auch gemacht, Jack the Ripper. Aber ja. äh, mal so in das viktorianische London der damaligen mhm. Zeit einzutauchen, äh, zu riechen, mhm. äh, äh, zu hören, äh, das wahrzunehmen. Äh, äh, das ist genau die Faszination. Immer dieses rückwärtsgewandte, weil wir wissen sehr gut, wie, wie unsere heutige Welt ist und umgedreht immer wieder überrascht, wenn man über den eigenen Tellerrand weit hinausgeht. Also jetzt unsere Erfahrung aus dem letzten Jahr mit unserem Trip nach Indien. Du brauchst noch nicht mal eine Zeitmaschine, um irgendwo hinzukommen, wo es ganz anders ist.
1: Nee. aber ich glaube, der Unterschied ist auch noch mal. Ähm bei sowas wie viktorianischem Zeitalter-Dinosauriern weißt du halt, es war halt mal real. Ist ist nie, genau, uns, es ist, ist allen Mund. klar, Wenn wir mm -hmm. uns über Star Trek mm -hmm. unterhalten, wenn ja. wir uns über andere Sachen unterhalten, wir wissen, das ist fiktiv. Ja. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Es hat halt eine andere Qualität zu wissen, das gab es wirklich, Ja. das, 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 das war halt mal. Ja, also ja. muss das doch auch irgendwie rekonstruierbar sein und für mich erlebbar sein. Ja, alles andere. Ja, okay, ist Fantasie. Ja, ähm, aber das, ja, deswegen ist es genau halt irgendwie immer,
0: immer, übrigens, immer, ja immer,
1: immer so überraschend, wenn du mal irgendwie Fakten mitbekommst, die, die, die dein Weltbild, also die, die dein Bild irgendwie genau von solchen Sachen halt um 180 Grad drehen. Also wie das, was mhm. wir gerade gesagt haben, so, ja hallo Dinosaurier, äh, mhm. nee, nicht nackig Echsen, sondern äh, wie sieht es denn hier mit buntem Federkleid aus, ja. Oder äh, übrigens äh, zu der Zeit gab es auch schon Diskussionen über dieses und jenes Thema und es gab halt Menschen, die das und das gemacht haben, äh, das passt jetzt aber gar nicht in mein eigenes Bild, was ich jetzt irgendwie vom 17. Jahrhundert habe, ja. ähm, so, das ist halt irgendwie faszinierend, weil es hat halt stattgefunden
0: mhm. Ja. Aber genau dazu passt übrigens auch der andere Artikel, deswegen hatte ich den rausgesucht. Mhm. Über den oder das äh, Kai Kai Filou, mhm. ähm, ein ähm, Meeresungeheuer aus der äh, frühen äh, Menschheitsgeschichte, also vor. Äh, oh, vom Standard, interessant. Ja, standard ist tatsächlich mehr, als ich dachte. Das ist mir ja, höchste, Ruhig. Ja, ich, ich bin äh, in den letzten Jahren durch, durch de, meine Wien-Aufenthalte und meine Wien-Kontakte irgendwie doch mehr in diese österreichische Blase reingerutscht. Das ist ja auch so ein schleichender Prozess. Na, auf jeden Fall äh, hat der Standard da einen Artikel gehabt äh, über dieses äh, riesige äh, Meeresungeheuer. Und das hat für mich eben die äh, ähnliche Faszination. Ne? Also auch das, ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe oder irgendwo anders, das habe ich ja, wann immer ich am Meer stehe, dass ich mir vorstelle, stelle ähm, und so wirklich immer jedes mal wie so ein äh, riesen äh, dinosaurier äh, aus dem meer auf einmal auftaucht wie, was das für ein äh, für eine szenerie gewesen sein muss und wie äh, klein und äh, unwichtig wir menschen uns im vergleich dazu äh, fühlen würden
1: und okay. Wobei, wo, 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 wobei ich, dieses Meerungeheuer war jetzt nur ein 10 Meter langer Mosasaurier. Aber ich weiß, ja. was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Okay. Ja. Ich, okay. ich, ich, also ich habe
2: den, 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 den Bass und auch ich habe dann wirklich auch dieses Video dann gesucht, als man tatsächlich... Ich hatte ein Audio -Abriss. Sagst du mir noch mal nochmal bitte? Die, die, diesen Bass äh, äh, habe ich sehr intensiv wahrgenommen, als es dann tatsächlich die ersten Filmaufnahmen vom Architeutes äh, seinerzeit gegeben hat. Also vom Riesenkalmar
1: Mhm. Ähm,
2: das, das war ja die Aufnahmen waren eindrucksvoll natürlich, man hatte ja auch schon eine relativ genaue Vorstellung davon wie diese Tiere aussehen und die dann aber zu sehen und dieses Video zu haben von diesem japanischen äh, Tauchboot äh, das war so also für mich ein besonderer Moment. In, also ich stehe nicht am Meer, sehen und denke mir, vor, jetzt kommt Godzilla da gleich raus oder so, oder, oder ein Brachiosaurier läuft vorbei, aber natürlich wird es äh, äh, aber nicht nur in der Tiefsee, sondern überall, also Insektenarten und andere Dinge, die wir ständig neu entdecken auf unserem eigenen Planeten. Aber diese Geschichte vom Architeutes, wo man Spuren an den Pottwalen außen gefunden hat, wo man den Mageninhalt der Wale dann gesehen hat, wo dann die Schnäbel noch drin waren von den Tieren und man sukzessive immer genauer rekonstruieren konnte, wie sie aussahen. Dann die ersten Tiere, die angeschwemmt wurden, die natürlich gammelig aussahen, weil sie natürlich tot waren, als sie angeschwemmt wurden, bis hin zu in freier Wildbahn gefilmt. Ein unfassbar spannender Prozess. Also das, das ist genau dieses Ding, das, das Unbekannte, von dem man weiß, dass es real ist, sichtbar machen. Das ist ein, glaube ich, spannender Prozess für Menschen. Vielleicht generell, aber für mich einer der spannendsten Prozesse. So ähnlich, wie ich sagen würde, die Wahrscheinlichkeit anderen intelligenten Leben im Universum ist maximal hoch, dass wir es mitkriegen, maximal gering, aber schon geil, wenn es gelingen würde, das zu tun.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Mit dem mhm. maximal Hoch, maximal gering. Nochmal bitte.
2: Also, das Universum ist unendlich groß. Ja. Rein anhand der Wahrscheinlichkeit sollte es irgendwo im Universum zu einem be bestimmten Zeitpunkt intelligentes Leben gegeben haben außer uns. Mhm. So, einstatistisch. Die Wahrscheinlichkeit ist maximal hoch. Mhm. Ach so, okay. Ja. Dass okay. wir aber jemals Kenntnis von einer anderen außerirdischen Intelligenz bekommen, geschweige denn sehen, wie die ausgesehen hat, mhm. das ist maximal
0: wie paar... gering. Ne? So, da haben das, wir es wieder das Fermi-Paradoxon, mit, mit dem ich mich auch bei äh, Tobi Bayer mit beschäftigt habe. Es lässt mich ja auch seit Jahren nicht mehr los. Wieder zu der Parallelität der Fragen, mit denen man sich so beschäftigt. Ja. Also, ne, für die, die es nicht kennen, Fermi-Paradoxon äh, beschäftigt sich genau mit der Frage, wenn das Universum, was hochwahrscheinlich ist, von vielen anderen Spezies belebt ist, wie kommt es dann dazu, dass gerade wir keinen Kontakt zu diesen Spezies haben?
2: Zeit. Ich, ist eine, glaub, das, das größte Problem des fermi paradoxons ist halt die, 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 die Zeitachse, einfach diese Milliarden Jahre.
0: Und das glaube ich nicht, aber das, ist, das sollten wir vielleicht an einer anderen Stelle nochmal diskutieren. <lacht> 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 Gerne. Okay, zack, ihr habt es alle gehört. Äh,
2: hier, Zeug. <lacht> äh, wir müssen aber,
0: JMB-Verlag müssen wir erwähnen. Dinosaurier sind nur Prüfung unseres Glaubens von Gott. Ich habe tatsächlich äh, ohne Scheiß im Rahmen jetzt so Dinos und meinem Sohn und so, mir ganz viele Videos angeguckt von Leuten, die behaupten, dass die die Vergrabung, äh nicht die, ja doch, so sehen Sie das ja, die Vergrabung von Dinoknochen durch Gott eine Prüfung von unserem Glauben sind. Ich habe lange Zeit gedacht, dass das Satire ist. Nee, nein, das glauben die. Ja, ah, das habe ich irgendwann auch verstanden und habe dann gedacht, ich sollte YouTube verbrennen.
2: Nichts, äh, um mal unseren alten Freund Dostoevsky äh, zu zitieren, die, äh, nichts ist so unwahrscheinlich wie die Realität. Naja, ich kriege nicht mal hin. Also Ich dachte, ich das
0: raus jetzt auf Russisch raus.
2: Das wäre sehr lässig gewesen. Wenn ich nicht betrunken gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich noch vernünftig zitieren
1: Ach, können. Auf Russisch übrigens. Ich habe eine Antwort zum Thema Yakuza. So? Ah, Yakuza. Auf Russisch. Zu Nein. Yakuza, jetzt bin ich mal ah, gespannt. Auf Japanisch. Also, ta ta tatsächlich, ähm, also Yakuza wird im Japanischen tatsächlich Yakuza ausgesprochen. Ah, und ah. und ähm, tatsächlich ist die Betonung neutral. Also hier heißt es wörtlich, no stress on any part in particular, a tiny bit more on the ya, if you will, but in general flat. So, also im Zweifelsfall, also ist es ist nicht Yakuza, Manche sagen auch Yakuza. Yakuza kommt ein bisschen mehr an das Japanische dran, aber eigentlich sagen die Japaner Yakuza. Kein großer Unterschied zwischen den drei Silben, aber das ist eigentlich die Aussprache. Also auch keine Verkürzung aber ja, zu. Ne?
0: Also kein Scha.
1: Nee, ja. Also Scha ist damit vom Tisch. Nee, ja, also wirklich, also wirklich, also auch alle drei Silben tatsächlich ordentlich betont im Sinne von Yakuza. Also auch nicht Jaquasa, Jaqua oder sonst irgendwie verkürzt, Yakuza.
2: So, und das ist auch nochmal ein schöner äh, Abbinder hm? zum Thema Kommunikation. Nebenbei mal eine Nachricht über irgendwelche beliebigen
1: sozialen Medien geschrieben und die genau. Antwort erhalten. In diesem Fall und. Streamer, weil man will es ja verschlüsselt haben. So, die
0: ganze Erdenscheibe mal eben... <lacht>
1: Jetzt sagt er also, natürlich wieder, hätte der Google Translator auch gesagt, ja, ich frage lieber die Native Speaker an der Stelle, wenn ich schon den Zugriff habe. Ansonsten vertraue ich Diepe. Aber, die, so. aber, aber Diepe kann kein Japanisch. Genau, habe ich gesehen.
0: Oh,
2: oh, oh. Wieder die japaner sagt. So, also wir, hier vertraglich müssen wir den JMB-Verlag erwähnen, der viele tolle Bücher hat, inklusive der nach wie vor, wie ich finde, sehr schönen
1: Promotionsarbeit
2: von Dr. Sebastian
1: Bartoschek. Ja, und für NR-Vision heißt das auch, das ist kein Werbeblock, sondern ähm, wir haben halt alle tatsächlich ein Eigeninteresse daran, dass äh, wir den JMB-Verlag erwähnen, weil wir Bücher im JMB-Verlag ja haben.
0: Wir haben ja eine gemeinnützige Gesellschaft. Genau, Nein, also es, 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 es ist keine Jens, vertragliche
1: Fremdwerbung, ist es ist Eigenwerbung. Der jetzt eine eigennützige <lacht> Gesellschaft. Eine
2: eigennützige <sehr lacht> Gesellschaft. Class
0: of ich
2: könnte, ich könnte jetzt einfach mal völlig äh, out of the blue einfach mal ganz super schwellig erwähnen, dass man sich den Grauen Rad Podcast mal anhören kann. Der Babylon 5 Podcast. Das macht demnächst total viel Sinn, wenn man das tut.
1: Mhm. Ähm, ich, tatsächlich ohne Eigenbeteiligung empf empfehle ich, weil auch vor einiger Zeit neu entdeckt, äh, die, ähm, die Wochendämmerung von äh, Holgi und Kada. Ähm, die, die machen nämlich jede Woche einen, einen, einen Wochenrückblick aus so halb journalistisch, halb persönlicher äh, äh, Sicht und ähm, das ist, ist immer so ein bisschen mein, mein Sanity-Check irgendwie über so die, die äh, wöchentlichen Nachrichten, die so links und rechts reingeflogen haben. Wochendämmerung, ähm, gerne mal ähm, nachschauen.
0: Ich habe das noch nie gehört, werde ich auch nicht tun, aber Holgi und Kada sind einzeln sehr gute Menschen. Es wird ein übrigens, bisschen sehr links alle beide, aber trotzdem sehr, sehr tolle Menschen. Es
2: wird demnächst sogar auch die Situation geben, dass Kada und ich und wir, aber das ist ein anderes Projekt, <lacht> was wenn es soweit ist,
0: Okay. Dann weiß ich noch auf Ach und Krach hin von Robert von Kube. Ein Podcast, in dem ich letztens zu Gast sein durfte und über eine Sache erzählt habe, die man selten bisher gehört hat, nämlich meine Hardcore-Strategy-Booker-Vergangenheit. Robert und sein Kollege machen da jede, ich weiß nicht, ob die wöchentlich oder zweiwöchentlich podcasten. Die kümmern sich halt um Hardcore, um historisch relevante Hardcore-Alben um aktuell äh, relevante Hardcore-Alben und alles, was äh, mit der Szene zu tun hat, kann ich wirklich nur empfehlen für alle Leute, die ihr Ahntes Hardcore mögen. Andere <lacht> wird das sehr anöden.
2: <lacht> ja. Ich über überlege gerade, aber mehr habe ich jetzt auch gerade nicht im Köcher, was man noch erwähnen könnte. Ansonsten kann man nochmal sagen, vielen, vielen Dank an alle Live-Zuhörer, an den wie immer sehr belebten und amüsanten und kommunikativen Chat, der Wir hier mit uns. ein sehr schöner
0: Chat heute, wie ich fand. Ja, das ja. war
2: total schön. Und eigentlich ist es immer richtig schön bei uns hier im Chat beim CEO Talk und all diejenigen, die das aus der Konserve hören. Nehmt euch mal den Freitagabend, wenn Psychotalk ist frei, kommt in den Chat, weil wir reagieren auch und der Chat, ich könnte sagen, bestätigt das, aber das hört ihr nicht, also das bringt euch nicht weiter, <lacht> sondern ihr habt dann tatsächlich auch mal Chance hier mit uns zu äh, kommunizieren während der Live-Sendung und da wir drei Leute sind und nicht immer alle drei zugleich reden, äh, geht das schon ganz gut, äh, hier äh, auch mal auf die äh, 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 auf beschriebenen
0: einzugehen. Einwände
2: einzugehen. Danke, Sebastian. Oder ja. Eine
0: Sache möchte ich loswerden, weil das Thema hier ja Presseschau ist. Äh, mit den Kollegen natürlich nicht abgestimmt. Äh, die schönste Nachricht der letzten Wochen, und äh, das sage ich jetzt völlig ohne jede Ironie, Hybris oder sonst was, die durch die Presse ging, war für mich ganz persönlich, dass äh, Dennis Jügel frei ist. Äh, ich glaube, wenn man mit, mit einer Sache eine Presseschau beenden kann, dann damit. Mhm. Ich freue mich unglaublich äh, jeden verschissenen Tag, an dem ich mir klar mache, dass Dennis äh, ein Jahr eingesetzt hat jetzt frei ist, es hat auch für mich keinen Fadenbeigeschmack oder sonst was. Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen, die noch äh, ungerechtfertigterweise natürlich äh, in Haft sitzen genau. oder in, in einem Gefängnis sitzen, dass sie dort rauskommen. Aber das schmälert nicht im Ansatz. Irgendwie meine Freude darüber, dass Dennis jetzt raus ist und das war für mich in den letzten Wochen die absolute äh, Top- und äh, schönste Nachricht, die es gab. Das ist schön für dich. Ja, Dankeschön. Wunderbar. Ich
1: äh, danke auch äh, euch beiden für äh, eine schöne Sendung. Es wurde echt mal wieder Zeit, irgendwie drei Stunden zu quatschen äh, über äh, Gott und die Welt im wahrsten Sinne des ja, Wortes. Im Fluge vergangen. Ja. Im Fluge ja. vergangen. Stimmt, stimmt, stimmt. Absolut. Und eine große Flasche Bier und eine Flasche Wein geleert.
0: Ähm, <lacht> ähm, Sinn ballert ganz schön. Ich habe echt nicht viel von dem Zeug getrunken, aber ich fühle mich total knülle. Tja schon ordentlich. Ähm, wir
1: hören uns live wieder, äh, so denn äh, alles irgendwie Technik und Gesundheit will. Äh, Ende April haben wir einen Termin, 27.4. und eventuell schauen wir mal zum Thema, hatten wir doch schon angeschnitten, künstliche Intelligenz. Uh -huh. äh, mhm. Oh, stimmt. Oh, da kann ich sogar einen Artikel von diesem Mal, den wir nicht besprochen haben, wiederverwerten.
2: <lacht> Und da werden, wir, da werden wir nicht nur psychologisch, sondern auch
1: popkulturell. Also,
2: ähm, ja, mit Sicherheit. Ja. Also es wird schön. Das wird, da. glaube ich, ein schönes Ding.
1: Ja, alles klar. Äh, vielen Dank auch von meiner Seite nochmal an den Chat, äh, vielen Dank an alle äh, live und souveränen Nachhörer und äh, wie auch am Anfang der Sendung gesagt, wenn ihr äh, Vorschläge habt für äh, psychologische Themen, Themen allgemein, schreibt uns gerne entweder an äh, mail at oder über unsere Twitter-Accounts oder auf Facebook, äh, ihr wisst ja, wo wir äh, uns finden könnt. Vielen Dank und, und
2: Lass mich ganz kurz am Ende mal sagen, das Schönste am Psychotalk für mich äh, ist, dass ich mit euch beiden drei Stunden Gelegenheit zu haben, zu sprechen. Alle, alle Hörer ganz toll und Feedback, Mails, Chat, alles super, aber für mich der größte Genuss ist einfach äh, immer drei Stunden Zeit mit euch beiden zu
1: haben. Oh, danke. Dankeschön. Geht mir genauso. Machen
0: wir noch ein paar ja, Mal dieses schon, Jahr. schon sehr, ja, 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 ja. ja Und auch so mit der, mit der das war gut, dass wir letzte Woche geschoben haben, auch wenn die Hörer das vielleicht doof fanden. Aber ich glaube, dadurch wurde es heute so eine gute Sache. Ja, ja.
1: absolut. Ja. Ja. Auch nochmal deutlich entspannter.
2: Passt auf ja. euch auf da draußen.
1: Genau, alles klar. Passt auf euch aus und ähm, wir hören uns.
0: Glück auf. Tschüss, tschüss.